0: Electrify, der Podcast. Mit Jana Höfner im Auto. Und Jerome Brunel auch im Auto. Ja, wir sind im, neben wir sind im Nissan Leaf, im neuen Nissan Leaf. Wird ja allgemein Nissan Leaf 2 genannt. Ja. Ich weiß gar nicht, ist das offiziell der Name? Nö, ne? Ist einfach Nissan Leaf. Aber damit jeder weiß, wir sind im neuen Nissan Leaf, dazu kommen wir auch gleich. Vorher möchte ich äh, über andere Themen sprechen. Wir haben verschiedene Themen heute, Jana. Dein Zum Beispiel mein Schlüssel kleppert. Das ist mein Autoschlüssel.
1: Für Dann deine ganzen nicht. Autos.
0: Für meine 1000 Autos. Ähm, wir wollen heute sprechen unter anderem äh, natürlich über den Design Leaf. Wir wollen sprechen noch mal kurz über Tesla. Äh, wir wollen darüber sprechen, äh, dass ich Renault Zoe gefahren bin eine Woche. Ja. Und wir wollen darüber sprechen, dass Jana Höfner viel zu politisch ist. Das geht gar nicht. Uh. Und darüber müssen wir auch mal sprechen. Da gab es nämlich Hörerpost. So. Ja, ich ich habe... Ich hab, ich
1: ich habe ein, äh, ein, ein Auto gesehen an der Ladestation, aber das hat... Das oh hat, ja, ja, du, haben, hast, du hast ein Auto an der Ladestation gesehen und das hat ziemlich Wellen
0: geschlagen. Ja. Dazu kommen wir auch nachher. Wir sind jetzt übrigens unterwegs auf der Autobahn A8. Wir sind gerade jetzt direkt am Alpaufstieg. Ja. Äh, der fängt jetzt gerade an und wir sind unterwegs äh, zu den Kollegen von Clean Electric. Die haben uns nämlich eingeladen. Beziehungsweise, eigentlich habe ich, hab ich uns selbst eingeladen, die ja. konnten gar nicht anders. Was gibt es denn, wir äh, kommen zum Essen? <lacht> ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, sind wir dort eingeladen und äh, dürfen mal mit mitpodcasten. Dann wissen wir mal endlich, wie man es richtig macht. Ja. Und ähm, ja, da sind wir jetzt unterwegs Haben wir gesagt, nehmen wir den Nissan und den du zur Verfügung gestellt
1: bekommen hast, als Presseauto. Ne? Genau, von Nissan. Äh, ich habe den als Testwagen bekommen für, für meinen Blog. Dann, ich, ja. Na, dann können wir auch im Podcast drüber reden, oder? Genau. Und äh,
0: wir fangen aber jetzt an mit einem Auto, das eigentlich äh, jeder schon kennt, den Renault Zoe. Ähm, und zwar habe ich ja meinen Tesla geschrottet, der war eine Woche in Reparatur, Karosserie. Ich habe es ja bisher nicht groß verkündet, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich war nicht stolz drauf. Naja, Sachschaden knapp 13.000 Euro.
1: Ja, du hast ein bisschen das Marelli-Streifen auf die Seite
0: gefahren ja, mit der Leitplanke. Ja. ja, also ziemlich dämlich. Also auf der Rückfahrt von Italien bin ich an der Leitplanke gefahren, habe mir die linke Seite. Das ist so blöd. Die linke Seite, ähm, ja, geschrottet. Äh, war ganz lustig, dass ich dann äh, mit der Versicherung telefoniert habe, habe gesagt, ja, also ich bin einfach so gegen die Leitplanke. Ich bin tatsächlich einfach so gegen die Leitplanke, also nicht irgendwie Handy abgelenkt oder sonst irgendwas. Ähm,
1: sonst und habe gesagt,
0: ja, nee. Und habe dann gesagt, ähm, also ich war ziemlich bescheuert, als habe gesagt, das passiert eigentlich regelmäßig, dass Leute gegen die Leitplanke fahren. Äh, gerne auch mit Autopilot. <lacht> ähm, jedenfalls habe ich mir das geschrottet und habe dann aber von der werkstatt ähm, in Bad Dürrheim habe ich, das war da eine Dose, was trinkst du da eigentlich? La Mate, okay, habe ich äh, einen Ersatzwagen bekommen, nämlich die Renault Zoe und das war jetzt das erste Mal, dass ich tatsächlich mal eine Renault Zoe austesten konnte, also ich habe sie vorher schon mal gefahren äh, und oft auch als Beifahrer, bei dir, wir haben sie ja auch mal getestet. Genau, wir hatten ja
1: schon eine cockpit ja. unser
0: erster und einziger bis genau, jetzt. Genau, haben wir ja damals gemacht und ähm, Jetzt hatte ich sie tatsächlich mal eine Woche und ich muss mal ein paar Takte dazu sagen. Ich weiß nicht, wann die auf dem Markt, wann ist die eigentlich auf den Markt gekommen? 2012? In Deutschland
1: 2013.
0: 2013. Und seither eigentlich nicht wirklich äh, weiterentwickelt, ja, so wir, den hatten Eindruck. Eindruck. wir hatten ja
1: wir über die also 110 gesprochen ja. mit dem neuen Motor. Ja. Äh, Aber ich meine
0: jetzt mal so softwaremäßig und... und Doch, Kabine. softwaremäßig
1: ist einiges passiert. Also es war
0: früher noch schlimmer. Was denn jetzt? Also ich fahre mal von vorne an. Ich bin eingestiegen in dieses Fahrzeug. Und saß dann und habe als allererstes gedacht, warum ist eigentlich der Monitor in der Mitte nicht mir zugeneigt? Also, er ist ja ganz flach drin. Ja, ich habe mir auch. gedacht, ihr übrigens auch im Nissan, warum ist er eigentlich nicht in meine Richtung geneigt? So ein kleines bisschen. So wie auch im Tesla, da ist er auch ein bisschen dem Fahrrad zugeneigt. Das war so das Erste, was ich gedacht habe. Hat mir ein bisschen gestört. Dann habe ich gedacht, wieso muss ich eigentlich Startknopf drücken? Also, wozu? Also, wozu dient das? Ja, ähm, weil es gibt ja keinen Anlasser im Elektroauto. Ja? Wieso brauche ich da einen Startknopf? Wozu? Du musst halt das
1: Auto anmachen.
0: Ja, aber warum? Also,
1: ja, damit ich sage jetzt ist. gleich
0: dazu, tut mir leid, wenn ich das immer mit Tesla vergleiche. Ja, aber du kannst den dann ähm, nicht mit
1: dem Tesla vergleichen.
0: Ja, ja gut, das ist in der Tat Apfel mit Birnen vergleichen. Da hast du völlig recht, was die Fahrleistung und eher, so weiter betrifft.
1: Ja, mit Melonen, aber... Ja,
0: <lacht> aber also ich habe wirklich gedacht, warum muss ich jetzt diesen Startknopf drücken? Und dann habe ich überlegt... Seit vor dem
1: Smart musst du einen Schlüssel rumdrehen im Neuen.
0: Ja, also geht's es eigentlich Kicklack. noch. Ja. Ich habe mir dann gedacht, warum macht das Renault oder warum macht das Smart? Wahrscheinlich machen die das deswegen, weil die dann in irgendeinem Büro gesessen sind und sich gedacht haben... So, also die Leute haben vorher einen Verbrenner gefahren, jetzt fahren sie ein Elektroauto. Da sollte möglichst alles so sein wie beim Verbrenner. Sprich, die Leute wollen einen Schlüssel rumdrehen oder einen Startknopf drücken. Das sind die so gewöhnt. Also müssen wir das da auch machen, damit der Umstieg leichter fällt. Was ich für einen totalen Schwachsinn halte, weil innerhalb von zwei Minuten hast du dich umgewöhnt, wenn du das nicht tun musst. Also warum? So, dann habe ich so gedacht, als ich dann losgefahren bin vom Fahren, ist es ein tolles Auto. Also mir macht das Spaß, den zu fahren. Also da kann ich nicht klagen. Also das reine Fahren ist toll. Ähm, man fühlt sich sicher, man fühlt sich auch relativ weit oben. Ja, ein guter
1: Überblick in den ja, Auto. Ja, man hat einen
0: wirklich guten Überblick über den Auto. Es ist viel handlicher als ein Tesla. Ich bin heute wieder <lacht> zu Kaufland gefahren. Ja, ich weiß. <lacht> Erbsen mit Melonen. Ich, ich, ich erzähle einfach nur meine Gefühle. Ja. ja, man muss ja auch mal über Gefühle sprechen. Ich bin heute wieder einkaufen gewesen mit meinem Tesla im Kaufland und da sind die Parklücken eng. Da habe ich wieder gedacht, Mensch, jetzt wäre es eigentlich schön, wenn man auf den Knopf drücken könnte und es würde so zusammenschrumpfen wie eine Zoe. Also, es ist wirklich ein handliches Auto, tolle Sache, auch eine tolle Sache auch für längere Strecken, wenn sie nicht äh, länger sind als 300 Kilometer, sage ich mal. Jetzt
1: sind wir übrigens an der europäischen
0: Wasserscheide, sie sind 185 oh. Meter übernommen. Okay, also. wir sind schon hoch. Was macht die Reichweite? Die ist dann doch ordentlich geschrumpft, 191 Kilometer, wir müssen aber noch 170 fahren, passt. Jana möchte trotzdem unbedingt zwischenladen.
1: Ja, schauen wir mal. Aber wir das wissen.
0: schauen wir nachher. Jedenfalls, also vom Auto her toll. Dann die Türöffner hinten, was ja. für ein Schwachsinn, aber das ist ja bekannt. Ja, also. Gott sei Dank bin ich keine Frau mit langen Fingernägeln, aber es ist ja, einfach. Schuldler
1: mit so Todeskrallen rumrennt. Ja,
0: aber es ist einfach Schwachsinn, so, so Türgriffe. Ja, ich habe
1: mir da auch schon bösen Nagel abgebrochen. Ja, also ja. es ist
0: wirklich dämlich. Ich verstehe, dass man so Designelemente machen wollte, ja. dass da der Fingerabdruck vom Designer ja. drin ist, alles schön und gut. Aber und ich, du hast ein Auto halt,
1: das praktisch ist. Ja, aber du hast halt keine Türgriffe, die im Wind stehen. Das ist richtig. Ja, von der Aerodynamik... Ist man könnte sie auch versenkbar bauen. <lacht> man könnte sie auch versenkbar bauen, aber dafür. Dann gehen die dauernd
0: kaputt und, und, und man die darf kaputt. jedes Mal
1: 800 Euro zahlen. Und das Auto das kostet halt nicht mehr ja. Äh, ja. das, was ja. es
0: kostet. Jedenfalls Schwachsinn. Also jedes Mal, wenn du jemanden mitgenommen hast, musst du dir dem erstmal erklären, wie eigentlich jetzt diese ähm, Türgriffe funktionieren.
1: Ja, das kommt drauf an, also, ja. wie doof derjenige ist oder nicht, sagen wir es doch ganz deutlich. Ja, so. also ich, bei mir standen die Leute dann auch und haben mich blöd angeguckt, weil ich eingestimmt ja. bin soll, so, kannst du mich nicht vorher mal reinlassen? So, ja. äh, doch, auf, äh. <lacht> steig halt hinten ein. Ja. Ach so, so, ja, der hat
0: Türen, ja, der hat hinten Türen. Dann habe ich nicht verstanden beim Laden, warum zeigt er mir nicht an, mit welcher Stärke er gerade lädt? Ich das nichts angeht. Er, er zeigt mir zwar, wie lange es noch dauert, ja. aber er zeigt mir nicht an, wie lange lädt er noch. Aber
1: wenn du siehst, wie lange es noch dauert, weißt du, wie schnell er lädt, mit welcher Leistung er lädt. Ja, da musst du halt
0: rechnen. Ja. Darauf habe ich keinen Bock. Und warum kann man nicht eine Programmzeile einführen musst, in die Software, wo drin du steht, du musst, lädst ja, gerade du da, mit
1: 22 kW. Wenn du, Basta. Wenn du das jetzt mal eine Woche fährst, musst du rechnen. Aber wenn du das Auto besitzt, dann musst du nicht rechnen. Dann siehst du ah, 30 Minuten, 43 kW. Ah, eine Stunde, 22 kW. Ah, zwei Stunden, 11 kW und so weiter. Ja. Schwachsinn. Also wirklich, ja, es ist halt...
0: Warum nicht? Also warum hat Renault entschieden, das nicht anzuzeigen? Weil es ist eine Programmzeile. Das, zeigt, das
1: zeigen fast keine Autos an. Warum nicht? Weil das Informationen sind, die den Nutzer nicht interessieren Ich will normalerweise. wissen, mit welcher Stärke ich gerade lade.
0: Ich ja. will das wissen. Nein, du willst wissen, wie lange es noch dauert. Ich weiß, dass mein, mein Tesla mit maximal... 11 kW laden kann, AC, äh, das weiß ich, aber ich will es sehen. Ja, aber das Lieschen Müller und der Otto Normal, dem ist das vollkommen gut, Nein, der will der wissen, ob es eine halbe Stunde dauert. Der will das auch wissen, sorry. Weil es gibt ja auch Ladestationen, du kannst zum Beispiel 22 kW laden, aber die Ladestation kann nur 11, das will ich sehen, dass er dann nur mit 11 lädt. Das will ich nicht nur an der Zeitanzeige sehen, weil... Okay, wenn du siehst, drei Stunden und der Akku ist völlig leer, okay. Aber wenn dann zu einem Viertel nur geleert ist und du nachlädst, ich will wissen, mit welcher Stärke. Das hört wenn wenn ich es nicht Zoe wissen will, auch, dann gucke ich es mir nicht. Aber du hörst das bei
1: der Soja auch am Pfeifen. Ja gut, das Pfeifen ist auch so ein Ding. Wieso pfeift die? Das ist halt einfach der Technik bestimmt, dass die die Motorwicklung äh, benutzen, äh, um, um das um zu laden. die fangen halt an zu schwingen und äh, da Ich finde das Pfeifen nicht schlimm. Ich meine, sehr froh, dass du es noch hörst. Ja. Ja. Mich, hat ja, mich hat ja mein Renault-Händler, ähm, das war, war das Auto schon drei Jahre, drei Jahre, ui, ist 80, äh, drei Jahre mhm. im Handel. Und dann ruft er mich an, sagt, da hätte ich ein Kunde beschwert, das Auto wird pfeifen beim Laden. Mhm. Dann sage ich ja. Das, das pfeift beim Laden, das hat er noch nie gehört. Bei uns pfeifen die nicht. <lacht> äh, doch auch bei ihnen pfeifen die. Und <lacht> da hat es halt einfach nicht mehr gehört. Also ja. das ist schon, äh, sehr, hochfrequenz, sehr, sehr hochfrequenz Gerade das ist so nervig, finde ich. Ja, aber ich meine, du stehst ja selten neben dem Auto, aber ich fand das auch immer ganz gut so. Als akustische Ladekontrolle lädt er noch. Ja, ja lädt noch. Ähm, das stimmt, ja. Ähm, ich finde, ich ist kein Weltuntergang. Ich meine, der Tesla, der, 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 äh, der springen halt die Lüfter und die Kühlung an, wenn er lädt, und das ist deutlich lauter. Ja, aber da verstehe ich den Sinn. <lacht> ja, es ist halt so. Dafür kann sie halt mit den hohen Leistungen laden. Ja. Gut. Also die
0: Software. Auch da, da ist so ein riesen Button in der Software. Ähm, Energie oder was weiß ich. Energiefluss. Das, Energiefluss und das ja. ganz prominent im ersten Bildschirm, wo ich mir gedacht habe, kannst du da runter machen. Da, da klickst du einmal drauf, guckst du den Energiefluss an und dann interessiert dich das nie, nie wieder.
1: Also man muss dazu sagen, wer das nicht kennt, das ist dann so, so quasi so ein Röntgenbild vom Auto und man sieht dann, ob, ob jetzt äh, Energie von der Batterie äh, zum Motor Rektor geht oder, oder zurück umgekehrt. oder in die Lüftung. Man sieht aber nicht ja. wie viel. Nee Genau, das halt, da sieht man auch wieder nicht, wie viel. Dann macht es auch einfach keinen Sinn. Das ist, halt, das ist halt einfach eine schöne, lustige Grafik ja, Aber man, ja. kann den, man kann sich den Startbildschirm man hätte, ja,
0: man hätte ja zum Beispiel die Anzeige so machen können, dass man sieht, wie viel braucht jetzt zum Beispiel die Lüftung oder die Klimaanlage gerade. Weil das wäre ja Bild, sinnvoll, ja, zu wissen, oh, die braucht aber jetzt gerade 3 kW. Dann reicht es ja mir nicht du kannst, nach Hause. du kannst die
1: aber im, im Dashboard-Display kannst, kannst ja umstellen. Da kannst du dir nämlich die momentane Leistungsaufnahme Richtig. anzeigen lassen. Ja. oder Die Gesamtaufnahme, ja. Und genau. Genau. wenn du stehst machen. und siehst, es ist noch 1 kW, dann weißt du, das wird dann ja. wohl die Heizung sein. Ja,
0: so. Richtig, aber wenn du fährst, siehst du nicht, wie viel jetzt an die Lüftung geht. Wenn du auf der Autobahn mit 80 fährst zum Beispiel, siehst du dann einfach
1: nicht. Nein. Das siehst du aber auch beim
0: nicht. Tesla nicht. Ähm, ja, das hat mich auch geärgert. Also insgesamt war das für mich ein Fahrzeug, wo ich gedacht habe, eigentlich ein tolles Fahrzeug aber softwaremäßig nicht zu Ende gedacht. Und was mir auch aufgefallen ist, aber da haben wir auch schon drüber gesprochen, ist dass tatsächlich, wenn du die Zoe mit, sagen wir mal, 120 fährst, was ja jetzt nicht die Wahnsinnsmördergeschwindigkeit ist,
1: dass sie dann mehr Strom verbraucht als ein Tesla. Ja, das ist aber bekannt. Das, das ist, ist bekannt. Ja, das ist einfach ich ja bekannt, gar nicht da kommt dann die magnetische Sättigung der Motor. Bis 100, 110 ja. ist es verdreht bei den Verbräuchen und jenseits der 110 geht der Verbrauch extrem nach oben bei dem Motor. Liegt es am Motor oder liegt es am Luftwiderstand? Das liegt am Motor. Das liegt tatsächlich das am, Motor. Liegt, das weil liegt am Motor. Der Luftwiderstand ist ja jetzt auch nicht ideal von dem Fahrzeug. Doch, der hat einen ziemlich guten CW-Wert. Echt? Sogar. Ja. Okay. Weil, weil so krass wie der Motor, wie der, wie der Verbrauch springt ab dieser Geschwindigkeit, das ist nicht, kann nicht vom Luftwiderstand kommen. Okay. Aber das ist bekannt. Der, gute so der Luftwiderstand ist, halt, ist ja exponential auch. Ne? Nein, ja, genau. Es ver der, er verändert sich mit dem Quadrat der Geschwindigkeit. Genau. Was jetzt nicht heißt, du hast bei, bei 10 km h 1 und bei nee. 20 km h 100, das ist nicht, die Formel ist noch ein bisschen länger. Ja. Ähm, Hoffentlich ist noch ein bisschen mehr mit rein. Und ja, das, ist, das weiß man halt, die Zoe ist halt kein Rennauto. Das ist halt eher was für die Landstraße äh, oder halt auf der Autobahn gemütlich mit 100, 110 auf dem rechten Streifen. Ähm, ist halt ein bisschen nervig, wenn man überholen will. Also für die anderen. <lacht> also ähm, ich hatte den äh,
0: die mit, ähm, mit dem kleinen Akku jetzt könnten wir noch mal überlegen äh, wie ist das, wenn ich damit auf Langstrecke gehe mit dem großen Akku, aber auch da ist es nur bedingt geeignet, weil einfach die Ladegeschwindigkeit so niedrig ist, als dass man dann schnell wieder weiterkommt ne? also man fährt 300 Kilometer äh, steckt es dann wieder an und da muss man aber wirklich lange warten, bis äh, der Akku wieder voll ist also, ja, kommt, drauf an, für, kommt bedingt, drauf an, was
1: du für eine hast ja, aber die, die können da ja maximal, außer die, die woanders verkauft worden sind. Nein, äh in Deutschland wurden auch Q90 verkauft, ah, okay. also die mit dem Conti-Motor noch. Gab es dann auch mal. Ähm, mit Schnellladen, 40 kW. Ja, 37 waren es dann maximal, okay. regelt relativ schnell runter, weil ja. auch die das Problem haben, der Akku ist so, so dicht gepackt, dass, dass selbst mit der Umweltlüftung äh, die, die Wärme da nicht richtig rauskriegen. Ja, also für Langstrecke ja. ist jetzt. Ist jetzt, also da würde ich auf andere autos zurückgreifen wenn ich sage also ich fahre oft ähm, lange strecken mit dem fahrzeug und ist nicht nur irgendwie zwei dreimal also reisen dann in den urlaub würde ich auf andere fahrzeuge zurückgreifen die tatsächlich einen schnellladeanschluss haben wie der hyundai ioniq mhm. ähm, Die sich ja preislich auch nichts mehr geben haben wir ja bei der geschichte über die r110 drüber gesprochen dass das der ioniq teilweise sogar günstiger ist als als die Zoe ja, ja. Äh, mit Akku und trotz der kleineren Batterie man deutlich schneller unterwegs ist. Ja.
0: Also ich verstehe einfach nicht warum Renault da ja, nicht... Es
1: wird, es wird ja. Zeit, das ist das Erste...
0: Du hattest ja auch mal gesagt, dass du damit rechnest, dass Ende des letzten Jahres 2017...
1: Äh, neue Renault kommt, neue ja. Renault kommt, ich rechne, also, noch, ich rechne äh, noch. Du rechnest immer noch, ja.
0: okay. äh, Ich verstehe nicht warum Renault da nicht mehr macht. Also Sie waren ganz vorne dran mit der Zoe 2013 ja. in Deutschland, aber danach kam einfach nichts mehr. Ich lasse jetzt mal den Twizy weg, das ist kein Auto.
1: Der kam ja auch schon vor der Zoe.
0: Ja, und ähm, es kam einfach nichts mehr. Ja gut, es kam, kam halt kam
1: der Kangoo mit der großen Batterie, die haben in der Zoe die große Batterie. Aber es gab
0: keine, keine Weiterentwicklung in dem Sinne, dass man sich gesagt hätte, so jetzt bauen wir mal ein Auto, das in Richtung äh, Limousine geht, die reisetauglich ist, die eine gescheite Reichweite hat und die zu einem vertretbaren Preis ist. Oder eine verlängerte Zoe zum Beispiel oder eine Kombi-Zoe, also irgendwas Größeres. Weil das, was wir ja alle vermissen, äh, wenn ich mit Leuten spreche auch und auch ich, äh, ist, ein, ist ein Elektroauto, das familientauglich ist, wo du wirklich was unterbekommst. Da sind wir jetzt in 2018 immer noch da, dass eigentlich die einzige wirklich... Ähm, eigentlich das einzige Auto, was wirklich reisetauglich ist für eine große Familie, immer noch der, der Tesla Model S oder X ist. Auch ein, ein Nissan oder ähnliche Fahrzeuge sind äh, dafür nur bedingt tauglich. Auch dieses Fahrzeug, wo wir jetzt dran sitzen. Weil, also, wenn du da zu fünft mitreist, dann hast du ja, kaum noch zu fünf, Platz für deine noch noch ja, noch Kinder. aber das Nein, ich habe nicht drei Kinder, aber ich habe äh, Eltern, die ich noch ab und zu mitnehme. Und dann sind wir zu fünften und dann brauchst du auch Platz für Gepäck. Und das einzige Fahrzeug ist immer noch Tesla. Und das finde ich schade, weil... Wie gut, schwer ist es das bei einem Renault. Renault
1: Zoe dann noch, den
0: zu verlängern? Also wie schwer ist denn das? Das ist doch nicht
1: schwierig. Na gut, ihr müsst ein neues Auto entwickeln. Ich nehme da einfach noch eine Verlängerung dazwischen. In der Elektromobilität <lacht> ist es halt so... Ähm, das sind halt äh, fünf Jahre, wie bei, beim Verbrennermarkt, zehn oder 15 Jahre, was die Weiterentwicklung angeht. Und das sind halt etablierte Autohersteller, die sagen halt, so ein Auto hat acht Jahre Zyklus. Ja. Ähm, und dann müssen wir halt noch bis 2020 warten, bis der vorbei ist. Also, die kam ja 2012 auf den Markt in, in Frankreich. Äh, da müssen wir halt noch zwei Jahre warten, bis der acht Jahre vorbei sind. Die werden wohl irgendwann demnächst was vorstellen bei Renault. Ja, das hast du aber letztes Jahr schon gesagt. Ich sag's einfach so lange, <lacht> bis es passiert. Ja, das ist, das ist wie bei der deutschen Nationalmannschaft. Irgendwann geht die Ecke rein. Ja. Ja, irgendwann äh, irgendwann geht sie rein. Äh, das ist, äh, ja, ich, ich es auch nicht. Und Wir haben ja gesagt, das Auto ist halt einfach, das ist durch. Das ähm, kann mit den anderen, die da sind, nicht mehr mithalten, äh, was, was, was die Technik angeht. Ähm, was, was aber hat gute Lieferzeiten. Aber, aber hat gute Lieferzeiten. Das muss man natürlich auch sagen. Die haben natürlich die Produktion im Griff.
0: Ja.
1: Äh, die können relativ viel Autos liefern. Ja. Und es gibt ja auch immer noch Anwendungsgebiete, für die die Zoe vollkommen ausreicht. Also wenn ich jetzt an äh, Lieferdienste denke oder an äh, solche, solche Pflegedienste, die rumfahren. Also jeder, der das
0: zu Hause einen Zweitwagen stehen hat, kann diesen ersetzen durch eine Zoe. Punkt. Ja. Jeder. Jeder. Also es ist wirklich ein absolut taugliches Auto. Und da, das, und da ist ja auch
1: das Schöne, es gibt ja gebrauchte Zoe. Ja. Also da muss man ja jetzt nicht... 20, 25.000 Euro auf den Tisch legen, sondern wenn man ein bisschen sucht, dann kriegt man vielleicht auch eine schon für 8 oder 9. Vor allem in Frankreich, also ja. wer, wer sucht, sollte mal einen Blick rüberwerfen nach
0: Frankreich, dort sind sie nämlich günstiger im Allgemeinen, weil die da einfach mehr Zuschüsse hatten, die sie übrigens da nicht zurückzahlen mussten. Insofern auch mal nach Frankreich rüber gucken, wer da Probleme hat oder Kontaktaufnahme auf Französisch, ich helfe da gerne weiter, einfach per Mail an mich schreiben und ich verlange auch kein Geld dafür,
1: Machst du da kein Geschäftsmodell ja, raus? wie kein ein, Geschäfts ein äh, Nein, Norddeutscher youtube -Problem. Nein,
0: mache ich nicht. Äh, ich helfe da gerne weiter. Habe ich auch schon gemacht. Ähm, unter anderem übrigens demjenigen, den wir letztes Mal zu Gast haben, dem Axel Köhler. Dem habe ich damals geholfen, eine Zoe für seine Freundin zu besorgen in Frankreich. Äh, also die ersten Kontaktaufnahmen, da helfe ich gerne einfach Mail an mich äh, oder in die Kommentare. Ich melde mich dann. Auf jeden Fall ist das ein guter Zweitwagen, da fehlt eigentlich nichts. Auch mal eben jetzt in unserem Use Case von Horb nach Stuttgart und wieder zurück ist mit sowas überhaupt gar kein Problem. Also wer in die Elektromobilität einsteigen will und erstmal mit dem Zweitwagen anfangen möchte, nimmt die Zoe. Meiner Meinung
1: meiner Meinung nach immer noch das bessere Auto als, als der neue Smart 4 vor. Aber das ist, ist äh, eine persönliche Meinung, die ich ja, jetzt habe. Ja. Du hast, du wagst es, eine persönliche Meinung zu ich wage test, es ein... test, 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 test. Okay. So,
0: wir sitzen ja im äh, Nissan Leaf. Gehen wir mal in Bayern
1: jetzt. Echt? Ja. Oh da legt es die nieder.
0: Wir sind im Nissan Leaf, fahren gerade mit 100 kmh. Aber damit
1: es nicht so laut deswegen wegen ja. den Hörern. Genau, das ja. ist der einzige Grund. Und Jerome wollte noch Blumen pflücken? Ja, <lacht> <Und unterwegs.
0: lacht> Ja, wir sind immer noch unterwegs zu Clean Electric. Die sitzen irgendwo bei München. Ja, ist von München,
1: bei Freising.
0: Okay, und Nissan lief. Ich habe auch schon gefahren. Und zwar hat der Frank vom Kanal Schräg mich da mal eingeladen, das zu fahren. Vielen Dank übrigens an dieser Stelle nochmal. Ich weiß, er hört uns auch. Und ähm, grundsätzlich erstmal eigentlich ein schönes Auto.
1: Ein super Auto. unaufgeregtes Auto. Also jetzt auch vom Design, Außendesign. Ja, also aus dem sehr speziellen Design des ersten lief, was äh, an dem sich ja Gemüter geschieden haben, Familien ja. zerbrochen sind, <lacht> ähm, Scheidungen. <lacht> ja, äh, da ging der Trennungsstrich quer durch die Gesellschaft. Und
0: dieses Autokausl lass ich mir von dir scheiden.
1: Ja, da geht doch. <lacht> ja, Nimm dein Golf Diesel gleich mit. Also das neue Design ist, ist, ist deutlich gefälliger, äh, orientiert sich auch an der neuen Designlinie von, von Nissan. also ich das alte Pulsar, nicht schlecht fand. Also das sah schon komisch aus, wenn man da irgendwie Klubsches Okay, habe ich so und, einen komischen Aber Beschlag. das war auch der Micra, das, das war ja allgemein die Designsprache bei Nissan. Ähm, und jetzt ist, haben wir eine neue Designsprache, das heißt, wenn man jetzt den Nissan Pulsar ist der glaube ich daneben stellt, ist auch ein Mittelklassefahrzeug fahrzeug äh, mit Verbrennungsmotor halt, der sieht dem lief schon relativ ähnlich. Mhm. Also von vorne muss man schon genau hingucken und der Seite sieht man es also ein bisschen deutlicher. Also, Design deutlich massenkompatibler. Ja. Ja, also, da werden, glaube ich keine Familie mehr dran zerbrechen äh, an den Scheinwerfern. Ich bin ja jetzt fast 3000 Kilometer damit gefahren. Das heißt, ist dann wahrscheinlich der Schlag, dass <lacht> das Auto zurückbekommen. <lacht> Entschuldigung. Ähm, es ist einfach, es macht total Spaß zu fahren. Es ist super. Ähm, wir hatten ja nach der nämlich das erste Mal gefahren, schon darüber gesprochen, dass das Fahrzeug noch mal deutlich leiser geworden ist. Im Innenraum, außen nicht, aber im Innenraum ist es deutlich leiser geworden, weil man an den neuralgischen Punkten noch mal gedämmt hat. Okay. Ähm, und das ist jetzt, wir fahren jetzt 100, das ist jetzt sehr hört man natürlich die Fahrgeräusche, Abholgeräusche. Abrollgeräusche, äh, aber Windgeräusche hat man eigentlich nicht. Ja. Das ist hauptsächlich Abrollgeräusch. Auch das Flattern an der, hast du so ein Flattern an der B-Säule? Ich höre nichts. Also du hast die Kopfhörer auf. Ja gut, aber ich höre es ja dann über das Mikrofon. Achso, ja. Nein, du, nee, du hörst hast nicht über das Mikrofon. Machen wir mal Kopfhörer runter. Da flattert da irgendwas. Nö. Gut, dann war das seine äh, Testwagen damals ein Problem. Okay. Also das ich ist auch weg. Dein ist gut. Dann ist gut. Vielleicht hattest du einen Papagei hinten drin, der ja. geflattert hat. Ich weiß es nicht. Oh, ähm, Legoland. Und ja, Legoland. Komm, ja noch ins Legoland Wir gehen jetzt ins Legoland. Schön mit euch fahren. Tschüss. <lacht> tschüss. <lacht> ähm, Günzburg. Der hat eine deutlich bessere Sicherheitsausstattung als der alte Leaf, also wir haben ähm, nicht nur einen Tempomat, sondern wir haben einen adaptiven Tempomat, der automatisch äh, den Abstand zum Vordermann erhält. Da kann man drei Stufen einstellen, zwischen äh, normaler Abstand, äh, nicht, nicht ganz so weiter Abstand und Audi und äh, ProPilot äh, ist natürlich eine Sonderausstattung, äh, hat dann noch den Spurhalterassistent, also hat eigentlich bis auf den spurwechsel die gleichen Features wie eine Tesla Model S. Das heißt, man hat während der Aufzeichnung schon mal gehört, dass es ab und zu mal so piepst wie beim Lidl an der Kasse. Ähm, das war die Warnung, dass ich das Lenkrad nicht fest genug gehalten habe. Ähm, weil auch der überprüft, ob die Hände am Lenkrad sind über das Drehmoment. Wobei, so enge Kurven wie das Model S kann er nicht fahren. Nein, so enge Kurven wie das Model S kann er nicht fahren. Aber ich möchte jetzt auch nicht das Ding mit dem Model S vergleichen. Ja, ja. ja ähm, der ProPilot funktioniert gut. Er ist ausschließlich für die Autobahn gedacht. Kann man ihn trotzdem auf der Landstraße aktivieren? Man kann ihn aktivieren? auf der Landstraße aktivieren, so wie man auch ähm, ein Tempomat auf der Landstraße aktivieren kann bei jedem Auto. Wahrscheinlich geht Nissan davon aus, dass ihre Kunden so viel Hirnschmalz haben, dass sie das nicht tun. <lacht> Okay, das ich kommentiere das nicht, lass, lass ich sage
0: dazu jetzt nicht meine Meinung. Ja, so. Aber Schau
1: rum, wir sind jetzt die ganze Zeit mit ProPilot gefahren, ich habe ja. hier nur so alle festgehalten, war jetzt irgendwie... Nö, war alles war, gut. War gut, ne? ja. also wirklich nicht Funktioniert. unruhig. Ein paar Situationen hatte ich jetzt gehabt, wo wir sagten, also gerade wenn es... Wenn, äh, Baustelle. Baustelle geht da sowieso aus, verabschiedet sich dann auch mit einem deutlich hörbaren Ton äh, und geht sehr früh aus. Ja, also es ist nicht wie, jetzt muss ich es doch mit dem Tesla vergleichen. Liste. Wie beim Tesla, der dann irgendwie versucht, ich sehe zwar nichts mehr, habe keine Ahnung, wo Spuren sind, oh, aber ich fahre mal weiter. Irgendwo da vorne ist ein Auto, <lacht> da orientiere ich mich mal dran und fahre dem hinterher. Und macht der nicht, der geht relativ früh aus mit einem akustischen Warngeräusch. Zu den Wahnräuschen können wir auch gleich nochmal was sagen bei dem Auto. Das ist halt ein Japaner. Philipp hat übrigens gerade geschrieben äh, von Clean Electric, wir können bei ihm laden. Das ja. ist gut.
0: Allerdings nicht so schnell und das ist ein Problem von dem Auto. Ne? Einphasig 6 kW oder wie viel? Genau
1: einphasig 6,6 kW an, an einer 32er Steckdose. Äh, da sind wir
0: wieder beim Thema nicht zu Ende gedacht.
1: Ja, aber du musst auch sehen: Der einzige Markt, auf dem das Auto verkauft wird, wo es dreiphasiges Laden gibt, ist Deutschland. Ja, vielleicht noch in Italien gibt es teilweise noch ein dreiphasiges Netz, aber dann auch nicht zu Hause bei den Leuten. In Frankreich kostet sehr viel Geld, wenn du drei Phasen am Haus haben möchtest. Die Ostblockländer haben, haben oft drei Phasen, aber England einphasig, 7,2. Die USA einphasig, Norwegen einphasig, also die ganzen großen Märkte für das Auto und für die 180 Autos, die die hier im Monat verkaufen, wenn es gut läuft, entwickeln 180. die keinen drei phasen -Lader. Aber Tesla hat es doch auch gemacht. Ja, aber Tesla hat die, ja. Die aber es ist teurer. Ja. Nein, die haben halt einen Lader gebaut, der mit beiden funktioniert. Ja. Weil mich der Lader in der US-Version ist, der mit dem Lader das in der US-Version. Das doch Version. Auch, der
0: kann ja nicht nur einphasig laden, der kann ja auch Chademo laden.
1: Ja, aber das ja. Chademo ist Gleichstrom. Ja, ja, ja. Du brauchst ja. halt ein Ladegerät. Bei Tesla, die haben halt das Ladegerät so gebaut, dass es mit beiden funktioniert.
0: Ja, hätte Nissan ja auch machen können.
1: <lacht> der hätte Fahrradkette.
0: Hätte, hätte fahren, ja, aber das ist das, was ich sage. Nicht zu Ende gedacht, schade. Ja, kann man machen, verstehe ja, ich auch. Muss aus man aber aus, aber aus Kostengründen muss man aber nicht. Muss oder man, man hätte
1: es ja mit Aufpreis, verkaufen. genau. Aber ja, man hätte es mit Aufpreis verkaufen können. Dann gibt's ja, es gibt es ja auch schon ein paar Hersteller, die äh, dann hätte man gleich das ein oder, oder andere Ladegerät machen. anbieten. Ja, aber sonst, eigentlich würde ich gerne Logos benutzen und zwar une unendlich. Der auf dieses Auto. Weil ich finde es ist innen größer geworden als der alte Lief. Also ähm, ja, auf Rückbank ist auch echt Platz und äh, jetzt wo der Jerome hier vorne sitzt, der ist ja glaube ich irgendwie sowas 1,90 Meter, 1,92 Meter 92, bitte. Ich bin nicht
0: kleiner als ich bin. ja?
1: Ähm, <lacht> und da könnte hinten noch eine Person bequem hinten dran sitzen. Ja. Ja, also.. Kopfraum. Wenn sie 1,40 Meter groß ist. Nein, das stimmt nicht. Also Da ist, da ist Beinfreiheit, da ist Kopffreiheit. Ja. Was mir gefällt, sind die, die riesigen Fenster, so die diesen, gegen diesen Coupé-Trend gehen, ne? wo man nur noch so Panzerschlitze hat, wo man rausguckt. Die, die Fenster hier links und rechts, die sind riesig. Ist auch schön, da mit offenem Fenster zu fahren. Wir haben äh, Die A-Säule ist unten noch so gespalten oh, hat da vorne noch so ein kleines Fenster. Was vorne ein bisschen stört, ist der Rückspiegel, der Innenspiegel. Weil der hängt voll im Pickfeld. Ah okay. Also der, aber hier auf meiner Seite nicht. Ja, hier auf meiner. Aber wenn man so vorne rechts irgendwie. Okay, das war mir nicht aufgefallen, so. als ich gefahren bin. Aber ich äh, bin auch nur kurz gefahren. Äh, und ich habe den Sitz schon ganz unten. Der hängt mir ein bisschen zu sehr im Pickfeld. Okay. Das. Äh, du ja, hättest lieber gern bei mir, also mir direkt vorne. Nein, der er müsste halt höher hängen. Ja. Ja, er hängt einfach zu niedrig. Also er teilt bei mir jetzt von der Fahrerseite auf, 5, auf der Höhe von 50% die Menschheitsscheide. Sehe ich nichts mehr. Das ist halt ein großer blinder Fleck, den man hat. aber man halt besonders gemerkt, weil als, als, als wir Passstraße gefahren sind, enge Kurven, dass, dass, dass das da immer irgendwie, auch wenn du durch die Stadt fährst, rechts verlegst Situation, ja. ist das halt einfach, hängt das einfach in der Einbindung. Weil ja. Ja. du jetzt auch nicht die kleinste bist, wie groß bist du? 1,80 Meter. 1,80 Meter? Also, ja. Ja, aber ich habe den Sitz ganz unten okay. und, und bei mir sind auch viel Beine, also äh, von der Größe. Ja. Ähm, hauptsächlich Beine. <lacht> ja. Also Beine und dann äh, Brust und Kopf. Ja. ja. Oh, alles da. Alles äh, da, genau. <lacht> und der Bauch hängt halt bis zum Knie, aber das ist ein anderes Thema. Wir haben ja schon, schon äh, auf der iMobility-Folge, haben wir schon den Innenraum uns betrachtet sind viele Komponenten aus dem alten Leaf wieder. Schön rustikalen Schalter für die Sitzheizung. Ich wir mich auch mal um die Sitzheizung an. Oh ne, bitte nicht. <lacht> ich bin eh schon ein heißer Typ. Oh. Müsste sein, tut mir leid. Ja, achso, ich käme ja die Klima runter. Ja, ja. <lacht> Aber auch neu, also der, dieser Schaltknüppel da, also dieser Fahl Wahlknüppel nenne ich ihn mal. Ja ist überallen lief der Schaltknopf, überallen lief der ist jetzt runter in die Mittelkonsole gerutscht. Das Lenkrad ist komplett neu, wobei ich das schade finde, dass man so viel Platz verschwendet nur mit diesem blöden Schaltknopf. Ja, da ist es echt. Ähm, aber das ablagenmäßig kann, das kann man das machen, eigentlich nicht beschweren. Wir haben hier allen Türen eine Flaschenhalter. Wir haben hier noch mal ähm, so ein kleines Fach in der Mittelkonsole. Wir haben zwei Getränkehalter in der Mittelkonsole und vorne noch ein ähm, äh, Fach, wo man Handy oder Schlüssel oder so reinschmeißen kann. Ähm, also ich bin so ein Auto, Messi, ich hatte jetzt keine Probleme unterwegs, dass mir irgendwie der, der Raum ausging. Das ist auch schön, irgendwie man dann den, den Kaffeebecher in der Mitte hat und der leer ist und man den einfach an die Seitentür dann stellen kann und dann das Kaltgetränk dafür in die Mittelkonsole stellen kann. Aber ich war beim Lenkrad, der hat ein neues Lenkrad bekommen, komplett neu, was sehr gut ist, weil ich das alte Lenkrad wirklich nicht leiden konnte mit diesen komischen Wippschaltern, die irgendwie auch von der Haptik lommelig, lummelig Nee, Lommelig. Nicht Lommelig. 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 Ja. Lommelig. Ich so. erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr. Jetzt, jetzt musst du schon Gas fahren. geben. Das ist ein Beschleunigungsstreifen. Ja. ja. Sehr gut. Bist ähm, du jetzt vom Gas gegangen oder das Auto? Das Auto ist vom Gas gegangen. Okay. Ich sitze hier nur. <lacht> <lacht> äh, wir haben auf, den, äh, auf dem Lenkrad viele Knöpfe. Lautstärke, dann so Vierwege-Navigation, vor, zurück. Und auf der rechten Seite haben wir so Fahrfunktionen, also äh, Tempomat, Tempobegrenzer, Pro-Pilot, äh, Geschwindigkeitseinstellung und Sparsteuerung. Was mir fehlt, ist ein Pausenknopf. <lacht> ja, man hört es im Auto und dann, dann hört, man, man hört man, ich höre dann Hörbuch. Ja? Und dann muss ähm. ich irgendwo Fenster auf, man muss ich mit jemandem unterhalten. So so. ja? Oder äh, irgendwas anderes, ich muss mal kurz, kann gerade nicht mehr so, dann gibt es hier keinen Pausenknopf. Ich kann vorspulen, kann zurückspulen. Aber es kann nicht anhalten. Okay. Da muss dann hier auf dem Display in der Mitte rumfummeln. Also auch da nicht zu Ende gedacht. Ja, da haben äh, ein Rundinstrument, ein analoges. Das kann man machen.
0: Äh, das, ja, finde ich aber gar nicht schlecht. Also, erstens mal. Ist ja erwiesen, dass du eine Geschwindigkeit ablesen kannst, schneller an einem analogen. Ja, weil ich einfach nur auf den Winkel gucke. Als auf, auf, auf einer Anzeige, die eine Zahl ja. anzeigt. Also im, die muss ich lesen, hier muss ich, ich nur gucken, Flug, wo steht der Zeiger. Ich bin mit einem Flugzeug geflogen. Also im Flugzeugcockpit wurde darüber schon mal gesprochen. Wenn du mal in Flugzeugcockpit vom A320 zum Beispiel guckst, wirst du sehen, dass alles digital ist. Also alle Anzeigen alles Monitore sind, aber auf dieser digitalen Anzeige ist alles analog. Ja. Einfach weil du das deutlich schneller ablesen kannst, das Gehirn das schneller verarbeiten kann, als wenn du da eine Zahl hast. Du das hast. Nein. Habe ich nicht. Ich würde es zugeben, aber nein. Ja, es riecht so. Aber es riecht gut. <lacht> Jedenfalls, das ärgert mich übrigens beim Tesla, dass ich das nicht da habe da ist alles digital mit Zahlen, da hätte ich gerne eine analoge Anzeige, gerne digital, aber da ist es tatsächlich analog, also da ist ja. auch kein Monitor, sondern es ist tatsächlich analog. Da haben Würde dann mich interessieren, warum sie das gemacht haben, also warum sie da nicht auch den Monitor, den, der, den, den es ja da vorne hinter dem Lenkrad tatsächlich gibt, warum die den nicht einfach größer gemacht haben und da noch die, glaubst du das wäre teurer gewesen, als ja. so wie sie es da haben? Ja. ja. Echt? ja wäre es nicht billiger schon. gewesen einfach den den ein Monitor ich nicht,
1: größer zu machen weiß nicht aber es ist natürlich auch jetzt nochmal so ein Gestaltungselement was was normalerweise das wäre halt flexibler ne? man könnte dann irgendwie mal per
0: Software Update sagen hier ja, Spiele drauf spielen nein aber du könntest dann vielleicht ähm,
1: man könnte schnell flexibler das zwischen Kilometer und, und Meilen genau. umstellen zum Beispiel ja oder ja. oder Knoten ja. Erkob, ja genau, wie du gerade gesagt hast, links noch ein LCD-Display, hochauflösendes Fahrtdisplay. Das ist eine Temperaturenzeige. Wieso brauche ich denn eine Temperaturanzeige in einem Elektroauto? Äh, das zeigt die Batterietemperatur ein. Na, kommen wir gleich nochmal ja, drauf ja. mit dem Display. <lacht> ähm, Display kann man äh, in zwei Richtungen schalten. Ich habe ja gesagt, irgendwie bei der, äh, nach der ersten Testfahrt, da muss man sich schon ein bisschen eingehen, beschäftigen, damit man das versteht, wie man da wo was hinkommt. Du weißt schon, dass uns gerade ein Bus überholt. Ja, kann. wir nehmen den Fernbus. So. Ähm. Also, also wir, haben uns wir Traktor fahren mit dem <lacht> Ja, Offenzahn. Da läuft gerade jemand vorbei. Aber wir müssen tatsächlich nicht zwischenladen eigentlich. Ne? Ja, schauen wir mal. 151 zu 102. Ja, äh, ja wir man halt einen ruhigen Fuß jetzt nehmen wir gerade den Fernbus für den Windschatten. Genau, man kann sich da. Äh, durchschalten, so jetzt nach 3000 km habe ich auch raus, wie man, wie man das äh, hinbekommt, man kann da irgendwie sich einen Kompass hinschalten, man kann sich den momentanen Durchschnittsverbrauch anschauen, man kann sich ähm, die propile funktion anschauen, also das kriegt man dann halt angezeigt mit zwei grünen Linien links und rechts von dem stilisierten Auto, ähm, ob er gerade die Spur erkennt und äh, was man diesen diesem Abstandstempomat für den Abstand eingestellt hat, wenn der halt aktiv ist, äh, ja, wenn der Lenkassistent aktiv ist, dann aus Marken, größer. Lenker. Was ich mich wundere, ist, warum das Auto, dieses stilisierte Auto, dem man hinterher fährt, auf dem Display, warum das ein Audi ist. Wenn du da hinschaust, das sieht aus wie so ein alter A4. Stimmt. Sieht nicht aus wie ein Vielleicht Nissan. hat Audi dafür bezahlt. <lacht> so ja. Ja. Ja, der nicht. Äh, das war übrigens, was gerade gepiept hat, ähm, der äh, Todwinkelassistent. Todwinkel genau, so heißt die. Sollte man sich nicht zu 100% drauf verlassen. Habe ich jetzt festgestellt okay. in der Zeit. Das kann auch schon mal sein, dass ein LKW neben einem ist und der blinkt nicht. Also der, jetzt siehst du ja, jetzt blinkt er. Piepsen tut er nur, wenn ich einen Blinker anmache. Und ähm, habe dann auch so zwei LED-LED im LED Rückspiegel, was dann blinkt. Wo ist eigentlich der Todwinkelassistent bei Tesla? Das habe ich nie verstanden. Das, äh, das ist ein In ein der Blinker Anzeige dann, von. Ja, ja, das bringt ja, aber das
0: gar nichts. Da guckst du ja nicht hin, wenn, der, wenn nee, du überholst. kannst du der Hase geben.
1: Ja. Der bringt nichts als Assistent Haben wir äh, super ne? ähm, vorne die Deckenleucht ist neu, machen, neu gemacht worden. Ist nicht mehr äh, 80er Jahre äh, Nissan Design, äh, Japan Design. Aber die hier in der Mitte die ist immer noch original, wie man sie in den 80ern auch schon verbaut hat. Anscheinend <lacht> haben die da 4 Milliarden bestellt und müssen die noch verbauen. Die fällt schon halb aus der Decke. Da ja, hat wohl mal ein Vortester versucht, was dran zu hängen. Ja. Genau, Display kann man durchschalten, aber ich gerade stehen geblieben, Cruise Control, kann hier verschiedene Dinge auch einstellen am Display direkt, äh, auch während der Fahrt. Und ähm, kann mir mein Tarot groß schalten, das habt ihr nochmal, einen digitalen Tarot, wo er mir digital nein, die Reichweite anzeigt und, und die, die Leistung. Ja, genau. Die Leistung genau mal rekuperiert, also das finde ich aber jetzt deutlich besser als das, was du vorher drin hattest. Ja, das habe ich mit dem ich auch mal gefahren. Bin. Mit Anzeige, okay. dass man sieht, wie viel man rekuperiert, wie viel Leistung ja. gibt man gerade raus, wie viel Leistung ist verfügbar, sowohl bei der Rekuperation auch als äh, beim mit Vor wie, wie viel kW kann er denn rekuperieren, mit bis zu 70 kW und das, das haut, S das haut ja schon rein, weil er hat ja dieses e pedal ja, also Das ist grandios. Ein, das ist ein Traum. Das Kommen wir aber gleich
0: Traum. dazu. Wir haben ja noch ein Display in der Mitte. Oh, das, oh, das ist ein Display! Das, ja, hast du es noch nicht mitbekommen? Das nach 3. 3. <lacht> du, das ist wie bei mir. Das muss ich noch kurz erzählen. Jana saß kürzlich bei mir im Tesla. Wir sind nicht, warum sind wir eigentlich rumgeguckt? Ich Weiß wir waren nicht.
1: essen. vor der genau Wir waren,
0: <lacht> genau. Wir waren essen und ich sage dann so zu ihr, sie fragt mich dann, der ja, DAB, was ist denn damit? Warum stellst du dich auf DAB? Da ich ich habe gar kein DAB. Sagt Jana Höfner zu mir, äh, doch, du hast die AB. Sag ich, nein, das gab es damals nur in diesem Soundpaket. Das habe ich nicht genommen. Sagt Jana Höfner, ja, gucken wir mal, weil das ist eigentlich Serie bei allen Fahrzeugen schon seit 2015. Ja. So, und dann äh, war es so, dass der da, ähm, holländische Sender eingestellt war und ich natürlich da nichts hören konnte. Das war mir auch klar, ja? aber ich hatte diesen Reload-Pfeil nicht gesehen, den man da drücken kann. Und dann hat Jana auf den Reload-Pfeil gedrückt und sagt, hier ja, habe ich DAB in meinem Tesla. Ein Jahr damit rumgefahren, immer gedacht, ach, schade, dass ich kein DAB habe. Ja,
1: äh, ja habe ich aber. Weil dann also, immer was dazu. Ich habe zum Beispiel herausgefunden, dass wenn man auf das rechte Scrollrädchen drückt und man das Schiebedach darauf hat, dass es direkt zugeht. Wenn man drauf drückt. Genau, da muss man nicht kurbeln, sondern drückt einmal drauf und dann geht es direkt ab. Okay, okay. ich habe es da nicht drauf
0: gelegt, weil ich immer aus Versehen im Winter äh, das dann auf oder überhaupt aufgemacht habe. Also. Weil ich habe mal ein Video dazu gemacht, dass ich das doof finde, dass es keinen Knopf gibt für, für, äh, das, äh, für das Dach. Also einen physischen Knopf, wo dann viele zu mir gesagt haben, ja du doofkopf, mach es doch in ein Lenkrad. Ja. Ja. Ja? ja, kann man machen, wusste ich auch, will ich aber nicht, weil ich da ständig an dieses Lust Rad für, ja. gekommen ja. bin. Ich bin immer aus Versehen an dieses Rad gekommen. Ja, du fährst so mit 150, 180 über die Autobahn und kommst dann an dieses Rad und dann geht plötzlich das Dach auf, was du nicht willst in dem Moment. Ja? Äh, deswegen ja, habe ich es da wieder weg, ja
1: 130 nicht mehr zu während der Fahrt. Achso. Ja. <lacht> das habe ich doch gar nicht <lacht> ausprobiert. Ja. Ah, wir waren hier bei dem Mitteldisplay. Ja, Mitteldisplay, genau. ist äh, ein bisschen größer geworden, vor allen Dingen ist es breiter geworden. Ja. Auf den ersten Blick sieht es aus wie äh, im alten Leaf oder Facelift Leaf. Das Navi ist immer noch keine Schönheit, muss man mögen. Es ist glaube ich ein bisschen schneller geworden beim alten Wasser, so, wenn man so rechts links rechts links kombination beim Abbiegen hatte, dass der irgendwann nicht mehr hinterhergekommen ist. Ja. Das ist ein bisschen besser geworden, die TMC Stauanzeige. Ja, also ich war jetzt ein paar Mal im Stau gestanden und da hat ja alles frei angezeigt. Ja, ist ja gut. Was, was schön ist, dass man immer, wenn man eine Ziel- oder eine Routenführung startet, dass man sich alternative Routen anschauen kann. Es gibt äh, Eco, schnell, kürzeste und wenig Autobahn. Das heißt, ja kann viermal mehr als ein Tesla. Er kann also viermal mehr als ein Tesla und einmal mehr als ein
0: Zoe. Wie ist denn die Menüführung insgesamt? Also ist das äh, logisch aufgebaut oder ist das wieder so ein Gehampel?
1: Gehampel, okay. Also alles. ist klar. Warum? Ich ich think, find, nein, ne, nicht ne, nein, ich finde das immer schwer zu sagen, weil, weil so solche Menüführung. Klar, wenn du natürlich vom, vom Thema Smartphone kommst oder ähm, dann ist das schon wieder, als man über ein Tastentelefon in die Hand gedrückt bekommen, ne? weil man muss jetzt überall die Knöpfe drücken und so. Ähm, man kann das Menü relativ frei gestalten. Also äh, man hat dann so, so ein Startmenü mit so drei Seiten und da kann man ein bisschen das auch frei belegen was man da haben will. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Hat dann auch so Quick-Buttons wie Anrufliste, ich will nach Hause, ich will den Navi-Verlauf sehen. Also man kann sich da hier viele Shortcuts drauflegen in dieses Obermenü. Das kann man auch relativ frei belegen. Das heißt, da kann man sich schon das so einrichten, wie man es gerne hätte. Ja. Zieleingabe ist halt klassisch wie bei allen Navis: Man muss die Stadt eingeben, dann muss ich die Straße eingeben, dann die Hausnummer und nicht wie man es so vom, vom, vom Handy gewohnt ist, dass man mit der Hausnummer anfängt und dann Straße und dann macht man tausend Vorschläge und dann ähm, muss ich es gar nicht fertig tippen. Bluetooth-Audio.
0: Ja. Ähm, voll gemerkt am um, Apple, wie heißt das, Apple-Gedöns, wenn man das CarPlay und Carplay. Android Auto hat
1: er. Ja. Sehr angenehm, weil dann kann man mich sagen, das Navi von dem Leaf ist mir eh wurscht, weil ich navigiere mit Waze oder ich navigiere halt mit Apple Karten, wobei Apple Karten äh, auch jetzt nicht so ähm, das plus ultra ist. Was bei, den, bei Apple Karten ist, die Ankunftszeit, die kannst die ist echt der Hammer. Also die kalkulierte Ankunftszeit ist echt der Wahnsinn. Der weiß genau, auf die Minute stimmt das. Okay. Ja, oder ich fahre immer so, dass ich nur auf die Mutan <lacht> ankommst. <lacht> oh, ich wusste eigentlich noch zwei Stunden, aber ich. <lacht> ja, genau, jetzt eigentlich oh, nur noch zwei Stunden. Deswegen fahren wir gerade den Bus hinterher. Ja. Hat DAB-Radio, da kommen wir zu einem klassischen Problem, was, was die Asiaten haben, ist, sie können keine Rundfunkempfänger bauen. Also man kennt das ja auch aus anderen japanischen Autos, dass AM und FM, also UKW, L und B. die Empfänger jetzt nicht so die besten sind, die okay. es auf dem Markt gibt. Äh, bei DAB genauso. Also in der Stadt ist wunderbar, wenn man in Stuttgart in der Innenstadt rumfährt, wenn man in München in der Innenstadt rumfährt, äh, keine Probleme. Aber ich bin war vorhin noch was äh, erledigen und dann war ich in Weilendorf und schon da war es dann äh, Aussetzer beim DAB. Und wenn du jetzt hier über die Autobahn fährst, kannst du es gerade haken. Äh, Finde ich ein bisschen merkwürdig, weil bei anderen Fahrzeugen, ich hatte ja in meiner Soli auch DAB eingebaut. Mit so einer Fensterantenne und einem USB-Gerät, was man mit den USB-Anschluss angeschlossen hat, hatte ich deutlich besseren Empfang. Und in meinem jetzigen Fahrzeug bin ich die gleichen Strecken auch schon gefahren und habe da einfach empfangen. Es funktioniert. Hier eher nicht zu gebrauchen, aber dann kommt ja wieder CarPlay oder Android Auto at hand. Wenn man sagt, na gut, dann höre ich halt meinen Sender über TuneIn oder über Spotify oder über einen anderen Streaming-Dienst. Da muss mich das nicht jucken. FM habe ich gar nicht ausprobiert, weil ähm, UKW ist eh nicht so berauschend oder sehr berauschend. Ähm, also ist ja unerträglich UKW empfangen, äh, unterwegs zu hören. Dann hat man hier noch die Möglichkeit verschiedene Einstellungen zu machen. Äh, das ist ein bisschen tricky, so, weil der Übersetzer konnte glaube ich nicht so gut Deutsch, der das Ding übersetzt hat. Ähm, gibt dann halt hier einen Menüpunkt Tonsignal. Und was würdest du jetzt? Jetzt hast du es gesehen, was sich dahinter verbirgt. Also, die, äh, die, der Tonsignal verbindet sich der Equalizer. Ähm, äh, Lautstärke-Signale. Gut, das ist noch ziemlich eindeutig. Da kann ich hier die verschiedenen Lautstärken einstellen. Klingelton, kann man hier klingeln oder was? Ja, wenn es. Ah, jetzt weiß ich auch mal. Das Klingel hat nie geklingelt, wenn jemand über Bluetooth angerufen hat. Aber das war einfach leise gedreht. Okay. Eingehender Anruf Siri. Da habe ich schon nichts gehört. Lautstärke ausgehend. Ah, da kann man auch nochmal die Lautstärke einstellen, wenn man zu leise ist. Hm, das mit Töne ein, lass halt ein aus. Ähm, dann haben wir hier die Möglichkeit, was ich gerade gesagt habe, dass man dieses Startmenü bearbeiten kann. Ähm, aber wenn du jetzt der Uschi vom Navi sagen willst, ich soll doch bitte mal jetzt nicht, nicht die ganze Zeit nerven, ähm, da ist man schon am Suchen, muss man das gefunden ja. hat. Also es geht nicht direkt aus dem Navi raus, dass, dass man wenn, während der Ansage einfach auf, auf Leiste dreht, das funktioniert nicht. Man muss da schon irgendwie gucken, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wo es ist. Hat das Fahrzeug denn eine Rückfahrkamera? Das Fahrzeug hat nicht nur eine Rückfahrkamera, das Fahrzeug hat Bird View. Ui, und das ist mal Hammer. Das ist mal Hammer. Also er hat eine äh, Spiegel, also er hat eine Heck. Kamera am Heck, er hat eine Kamera in der Front und er hat, äh, glaube ich, ja. an den Seiten ich, ich glaube glaub so an den zwei Spiegel. und das hat äh, mir der Frank gezeigt ja. dann rechnet das Bild so zusammen das geht jetzt während der Fahrt nicht aber er da rechnet das Bild so zusammen, als würdest du von oben aufs Auto gucken das hat natürlich ein paar perspektivische Verzerrungen als wenn jemand neben dem Auto steht, der hat dann sehr, sehr, sehr lange Beine <lacht> das sieht sehr lustig aus aber es ist tatsächlich so, man sieht wo ist der Bordstein, ja, also wie viel Platz habe ich noch zum Bordstein ähm, wenn ich irgendwo eng durchmanövrieren muss, weil irgendwie Poller dastehen, ist halt überhaupt kein Problem mit dem Auto ähm, dazu piepst da auch noch rundherum. also hat auch noch Ultraschallsensoren das, das war ja schon beim alten Lief mit dem Birdview gab's das äh, Das ist ein Hammer-Feature. Mhm. also das ist wirklich schön wobei ich jetzt nicht sagen kann, das Auto wäre extrem unübersichtlich also ich finde, man kann schon abschätzen wo das vorne aufhört man kann auch abschätzen, wo er hinten aufhört. Äh, könnte man wahrscheinlich auch ohne Kamera ganz gut fahren können. Aber so ist natürlich schöner. Ist, glaube ich, auch Sonderausstattung. Und dann hat er noch eine Autoparkfunktion. Der kann selbstständig einparken. Und zwar per, parallel und äh, quer. Quer. <lacht> Habe ich noch nicht ausprobiert, weil ich nie Zeit hat Ich bin überzeugt Ah, zack, 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 selber eingepackt. Ja, ich benutze es auch in anderen Fahrzeugen nicht, äh, die Einparkfunktion, weil ich mir denke, so, wenn ich hier aussteigen könnte, dass wir dann mit Kaffee trinken gehen, dann das Auto einparkt, dann ja okay, aber äh, so habe ich Karal selber schneller. Äh, obwohl, doch, äh, beim, beim Paralleleinparken benutze ich es doch schon. Habe ich ihn eben noch nicht benutzt, können wir nachher mal vielleicht auf der Rückfahrt ausprobieren. Und dann aber es soll, soll gut funktionieren und man hat auch sehr viel Einstellmöglichkeiten. Das ist jetzt nicht so, dass du das drückst und er fängt an zu parken, ähm, sondern nun kann man, man kann dann, also er hat dann auch dieses Birdview und dann kann man dann Linien verschieben und sagen, ja, aber sich da ist ein Bordstein und so und äh, kann ihm da noch ein bisschen Hilfestellung geben und kommt da, glaube ich, dann auch nochmal in engerer Lücken rein als jetzt vielleicht andere Systeme das schaffen. Wir haben Eco-Modus, ähm, da wird die Kennlinie vom, vom, vom Strompedal ein bisschen abgeflacht. Ich glaube, die Klima wird auch ein bisschen runter geregelt. Dann kann man dieses Fahrgeräusch zum Glück noch ausschalten bei dem Auto. Also der piepst ja beim Rückwärtsfahren und beim Vorwärtsfahren macht das auch so... was kein Mensch mit einem kommenden anf anfahrenden Auto verbindet. Deswegen ist die des los. Was ich ein bisschen komisch finde, es gibt wohl irgendwo eine Möglichkeit, auf dem Lenkrad den Lenkassistenten ein- und auszuschalten. Also, ich kann pro Pilot ein- und ausschalten, aber pro Pilot ist halt die Kombination aus beiden. Weil irgendwann bin ich mal aufs Lenkrad gekommen und dann hat er gesagt, Lenkassistent aus, ein. Ich finde das aber die krasse Kombination nicht mehr, weil ähm, eigentlich ist es komplett sehr ergonomisch. Ja, also man kommt eigentlich ziemlich gut drüber ran. Das Navi könnte vielleicht ein bisschen höher hängen vom Blick, das Display vom Blick. Ähm, ist ja. aber noch nicht ganz so schlimm. Äh, aber ich habe hier am linken Knie noch mal so sechs Knöpfe. Okay. Ähm, der eine Knopf ja. ist, um äh, die Ladeklappe vorne aufzumachen. Die brauche ich jetzt. Weil da war aber aber zu selten. kann man sie dann nicht machen? Zu so kann man sie nicht machen. Äh, dann kann ich den Ladetimer abschalten, falls ich einen eingestellt habe. Ich kann die Lenkradheizung anmachen. Ich kann den es kann sich Fahrgeräusch ein- und ausschalten, Eco-Modus an und aus und den Lenkassistenten an und aus. Ja, also wenn ich sage, ich will durch die Baustelle gerne bitte weiter mit Tempomat fahren, aber ohne Lenkassistenten, weil du dann wieder anfängst äh, Bienenpingfong zu spielen, äh, muss ich immer da runter gucken. Okay. Ja, und es ist halt gerade zu kurz vor der Baustelle ist halt nicht ein Moment, wo man irgendwie runterguckt und also nicht zu Ende gedacht. Äh, ja, aber irgendwie kann man das auch am Lenkrad, falls jemand das weiß, der gerade zuhört, bitte die Kommentare schreiben, äh, ist vielleicht auch dann für andere Fahrerinnen und Fahrer interessant zu bringen, Die Karte da. Ähm, na, wie kann man einstellen, kann äh, diese, diese genordete Draufsicht, 3D-Sicht machen. Äh, oder Split Screen, wo dann links dann die Haarstätten anzeigt auf der Autobahn oder wo man jetzt als nächstes irgendwie wo abbiegen muss. Ja. Jetzt haben wir ja vorhin
0: schon mal kurz äh, angedeutet, dass es ein besonderes Pedal gibt. Das E-Pedal. Das E-Pedal. E in Deutschland, also sagen ein wir E-Pedal. E das ist wirklich fantastisch und da fragt man sich, warum machen das nicht alle so? Weil ja. bei der Renault Zoe zum Beispiel das ist auch so ein Ding, was mich genervt hat. Wenn du vom Gaspedal gehst, dann rekuperiert sie mit gerade mal 11 kW ungefähr. Genau, du hast die Hälfte der Rekuleiste. So. Und äh, wenn du mehr willst, musst du die Bremse
1: betätigen. Genau, das ist verteilt. Was ich aber nicht will. Ja, und, ja äh, aber es gibt, gibt ganz viele Leute, die sagen, die wollen das, das, ist das so. Die ja. finden das ich toll. Nicht. Das ist halt äh, echt Gewöhnungssache. Ja. Jedenfalls muss ich mich dann wieder zurück umgewöhnen. Ja, ich muss mich jetzt auch wieder dran wenn man nicht mehr umsteigt, dass, dass die Autos nicht mehr stehen bleiben, wenn man vom Gas ja. geht. Das, das, das Ding ist, beim E-Pedal,
0: das habe ich ja selber auch ausprobiert, du kannst wirklich bis zum Stand ja. und der haut dir dann auch die Bremse
1: rein. Genau. Du und musst das wirklich nicht mehr aus Bremspedal. Das ist wirklich fantastisch. Warum machen das die anderen nicht? Ja, es ist, es, ist, es ist echt schön und vor allem der Übergang zwischen der Reku und der mechanischen Bremse ist so fein abgestimmt, dass du es merkst. eigentlich nicht, nicht. nicht merkst. Ja, ja. ja vielleicht in ein paar Situationen, die äh, jetzt von der normalen Straße abweichen, als wenn du an einem sehr steilen Berg stehst und so, dann merkst du das, dass er da nochmal irgendwie so ein bisschen. Ne? Ja. Ähm, aber sonst ist das super abgestimmt. Ähm, es braucht ein bisschen, bis man das äh, drin hat, dass man weiß, so, ah ja, okay, äh, wenn ich jetzt vom Pedal gehe, dann rollt er noch so weit. Ja? Oder dass man so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, dadurch, dass ich halt. Ähm, wenn das E-Pedal an ist, ein Recu bis 70 kW habt, dass das schon sehr, also am Anfang bleibt man sehr oft sehr weit vor der Ampel stehen, ja. <lacht> äh, aber, aber es ist alles Übungssache, also das kriegt man, kriegt man mit der Zeit raus, ich habe es inzwischen, läuft ganz gut, dass man tatsächlich sagt, das Auto dann auch da zum Stehen bringt, wo es stehen bleiben soll und nicht äh, einen Meter weiter vorne, was ungünstig wäre. Für den Vordermann. Aber gerade in der Stadt ist das
0: wirklich, wo Alter. du ständig bremsen und Gas geben musst und wo deine Ampel stehst und dann ja. geht es wieder ein paar Meter vor und dann bleibst du wieder stehen. Wenn du das alles mit dem Gaspedal machen kannst, weil bei, beim Tesla ist ja so, du kannst ungefähr auf 8 kmh. Genau, aber 8
1: kmh geht die Reku aus. Und dann geht die Rekur
0: aus. und Man fragt sich, warum eigentlich. Und äh, der, der Tesla hat ja auch eine Bremse, wenn du stärker drauf drückst, dann äh, bleibst du halt stehen. Dann ja. lässt er die bremse drin also er könnte das ja eigentlich softwaremäßig, aber macht er nicht schade eigentlich aber hier funktioniert das erste er, auto das das ist hart,
1: hart übrigens ja. ähm,
0: tolle sache ich stehe es nicht warum es nicht alle haben super. Ähm, das ist wirklich ein,
1: ein, ein, ein ding was das autofahren wirklich sehr erleichtert ja also das ich glaube das wird ein auto sein, wo die pedale wahrscheinlich nach 200.000 kilometer aussehen wie neu ja. Äh, zumindest das Bremspedal und wenn man viel Autobahn fährt wahrscheinlich auch das Gaspedal, weil ja. äh, mein Fuß äh, hat jetzt glaube ich seitdem wir auf der Autobahn so das Pedal. Doch eben beim Überholen mal kurz habe ich mal manuell ein bisschen draufgelatscht, aber sonst. Äh, wir fahren immer noch ProPilot, der ist immer noch nicht schlecht. Ja. Äh, sehr gut. So, dann
0: ist natürlich eins von großem Interesse bei E-Autos ist natürlich die Größe der Batterie und ähm, die Reichweite damit. So ungefähr. Aha, okay. Und die Reichweite
1: ungefähr, so was ist das für ein ne? Das ist ein BMW 2er getarnt, ne? aber mit Auspuff. Ne? Kann ja. man vergessen. Ja, wobei
0: Auspuff heißt ja nicht, ähm, ne? Danke, ja, reden wir ich nachher auch, noch. Ja. Also 40 kW Batterie, ist das richtig? Kilowattstunden. Kilowattstunden, ja. <lacht> Müsste sein. Ich, ich, ich sage das immer nur falsch, damit ich merke, ob du mir zuhörst. Weißt du? Was? Äh, <lacht> 40 kWh ähm, Batterie,
1: wie weit kommt man denn damit? Äh, realistisch äh, so zwischen 180 und 230, 240 Kilometer,
0: okay. also
1: ja, wir, wir, wir werden jetzt wahrscheinlich, wir haben jetzt 68 Kilometer bis wir zum Ziel, 110 haben wir noch drin, äh, wir sind mit 98 Prozent losgefahren, 222 Kilometer, wir hätten also 240 ja. oder ne, deutlich mehr als 270 rausbekommen, aber wir tun jetzt ja auch mit 100 über die Autobahn, was man im Alltag nicht will, wenn man dann sagt, hier 120 würde ich doch gerne fahren, ist man dann eher so bei äh, 180 bis 200 Kilometer, auch abhängig von der Topografie. Und da muss ich sagen, da fehlen mir 100 km Kilometer. Reichweite? Ja. Ja, kannst ja schnell laden, manchmal.
0: Ja, das kann ich beim Tesla auch, aber ich hätte mir keinen Tesla gekauft, wenn der 200 Kilometer schaffen würde. Es ja, also braucht ja, 300
1: Kilometer, das ist so für mich die Grenze. Ja, ähm, aber es ist schon mal. Ja, 300 wirst du, wirst du mit, mit, mit gemütlichem normalem Fahren nicht rausbekommen aus der Batterie. So und dann? Also im Stadtverkehr, im Sommer, wenn du nicht viel Klimaanlage benutzt, können auch 300 drin sein, schätze ich mal. Da wenn wenn musst dem, du wirklich sehr zurückhalten. Da muss man sehr zurückhalten fahren. Ja. Im kommenden Jahr soll ja noch ein 60 Kilowattstunden-Lief kommen. Hast du denn einen Durchschnittsverbrauch über ja, Zeit, die Zeit, wo das Fahrzeug Ja, muss hast? mal hier durchs Menü klicken. Wie gesagt, weil das geht nach links und rechts, unten nach oben und nach unten. 2,7 die 14,9 Kilowattstunden habe ich jetzt auf dem einen Fahrcomputer. Das gesamt. Okay. Das war auch über die Alpenpässe. Das Problem ist, die Fahrcomputer zählen bis 999,9 Kilometer und dann bleiben sie stehen. Ah. Aber ich glaube Verbrauch äh, ist jetzt Wieder nicht zu Ende gedacht. Wir haben jetzt hier eine Strecke, das war Stadtverkehr und jetzt hier auf der Autobahn sind wir bei 13,9. Okay.
0: Also, 200. also sehr wenig. Ja.
1: Wobei ich habe jetzt übrigens mit der SOE, mit der kann ich auch mal vielleicht kurz sagen. Also er hat ja noch hier diese Anzeige für die gesamte jetzt sind wir bei 16,1. Also mit der SOE
0: bin ich.. Ähm, 531 Kilometer gefahren, hatte einen Durchschnittsverbrauch von 14,4. Das ist in Ordnung. Ähm, bei einem durchschnittlichen Tempo von 35 km/h. <lacht> Aber ich bin viel Autobahn gefahren, bin ich ein bisschen erstaunt. Gesamtverbrauch 76 Kilowatt. Drücken. Und, ja, und äh, gesparte Energie, das fand ich interessant. Also, die ich rekuperiert habe, immerhin 10
1: Kilowattstunden. Ja, ja das, das ist auch nicht
0: unterschätzt. Ja, also, ähm, jede siebte Kilowattstunde ungefähr
1: äh, habe ich selber produziert mit dem Auto. Ja, also der hat auch hier so, so einen Gesamtdurchschnittsverbrauch, weiß ich weiß nicht, wie lange der zählt. Das steht wahrscheinlich irgendwo auf der 350-seitigen Bedienungsanleitung, die ich jetzt nicht gelesen habe. Schämt dich. Ähm, außer um den Knopf für den Spuraldassistent zu finden. Ähm, und das ist ja ein Pressetestfahrzeug, das heißt, ähm, der wird sicher nicht nur von zarten Füßen wie meinen gefahren, sondern auch von anderen, also 16,1 steht hier drauf, als du bekommen habe, stand das bei 16,4, glaube ich, 16,5. Dann, jetzt wo man gerade bei der Batterie und beim Verbrauch sind, ne, sagst du ja, 200 Kilometer, wäre dir zu wenig? Ja, also ich war, war Montag in München, da hat, bin ich 120 gefahren, musste dann noch mal laden, weil dann hat dann doch irgendwie die letzten 20 Kilometer gefehlt und weil ich ja noch am Ziel nicht laden konnte. Ne? Ja, ähm, also mit, der, mit dem Antriebsstrang aus, aus dem Ioniq wäre das wahrscheinlich äh, richtig super. Schnell laden kann er ja auch, hat ja einen demo anschluss bis zu 50 Kilowatt und da haben wir ja die meisten... Also die 100 kann er nicht? Nein, 100 kann er nicht, Ich würde auch nicht können. Es wird auch keine Software-Updates geben für das Auto. Schade. Er ist hier mit dem Internet verbunden für dieses, dieses Car-Connect. Also es gibt auch eine App für das Auto, wo man den Ladestand abrufen kann, wo man den Ladevorgang starten kann, aber leider nicht stoppen. Also wenn man dann irgendwie sagt, so, ich habe mich daheim und sagt, ich will jetzt, reicht jetzt, ja, ich komme damit irgendwie auf die Arbeit oder zur nächsten Schnellladestation, zu, muss man dann tatsächlich die Schlappen anziehen, wieder runtermarschieren und den Stecker ziehen, dass er aufhört zu laden. Man kann aber äh, den Ladetimer programmieren, man kann äh, Vorklimatisierungen machen über die App. Ähm, Ladestandabruf habe ich ja schon gesagt. Und man ist kann, aktuell. Also nicht wie bei der Zoe. Man muss ihn aktuell anfordern. Also wenn man die App aufmacht, ist er ja nicht aktuell. Dann gibt es aber dann so einen Reload-Button. Das dauert dann so zwischen 30 und 60 Sekunden. Und dann hat man den aktuellen Stand. Das heißt, man lädt, drückt da drauf und dann geht man halt wieder was anderes machen. Oder und dann hat man den aktuellen Ladestand usb speicher so. Lass uns noch über die batterie
0: sprechen weil ähm, wichtig ist ja damit ein auto schnell laden kann dass die batterie klimatisiert ist sprich dass sie nicht zu heiß wird ähm, oder nicht zu kalt ist
1: ähm, wie ist denn das hier hm? ja, die meisten werden ja, werden ja schon vom Leaf gehört haben dass es da <lacht> offensichtlich das ein oder andere problem gibt es ist ja dann in england im februar das erste mal aufgefallen hat dann auch direkt einen hashtag und namen bekommen unter rapid gate also Rapid eigentlich schnell und Gate halt äh, quasi Affäre äh, synonym für Affäre, Watergate äh, das, wir haben ja vorhin schon gesagt hat hier eine Batterietemperaturanzeige und die Batterietemperaturanzeige ist tatsächlich, wenn man lange Strecken fährt essentiell ist? essentiell Essenziell. die musst du äh, tatsächlich im Blick halten, auch wenn man relativ wenig tun kann, also wir haben jetzt 29 Grad Außentemperatur, wir fahren ja einen ruhigen Stiefel sind so ungefähr bei 50 Prozent Batterietemperatur losgefahren, also der Balken war so in der hellen Mitte, jetzt ist er ein bisschen über die Mitte drüber. Also nicht das Blaue ist es, sondern Nein, da äh, geht, genau, das genau. Weiße. Blau ist halt kalt und Rot ist Weiß, heiß. Ja. Ähm, Blaue Linie Schmerz, Rote Linie tot. Und die Batterie ist komplett gekapselt. Die hat keine Flüssigkühlung und die hat noch nicht mal eine Luftkühlung. Nichts. Und das ist ein eklatanter Konstruktionsfehler an diesem Auto. Also Weil gar nichts. Gar nichts. Also der steht bei 37 Grad in der Sonne und lädt und du hörst nichts. Da geht kein Lüfter an. Nichts. Was natürlich den Effekt hat, dass die Batterie, die ist ja auch sehr, sehr eng gepackt durch ihre Größe, also bedingt ja. Bauform und, und Kapazität oder Energiegehalt. Und da wird die natürlich sehr schnell warm, wenn man schnell lebt, wenn man damit mit 50 Kilowatt rein ich glaube, ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, die volle 50 kW wirklich war zu haben, ladeleistung Es ist auch sehr warm. Ähm, ja, also normalerweise ist es so, beim ersten Mal Schnellladen geht es und beim zweiten Mal ist es vorbei. Und es ist tatsächlich auch so, also ich habe jetzt ein paar Dinge ausprobiert, ob man... Also es war tatsächlich so bei dir? Ja, ja. Ist es ist tatsächlich so. Also im Sommer erster Schnellladen ist in Ordnung dann hast du dann so noch 40 kW, also bei mir jetzt hatte ich 40 kW und wenn du dann wieder in die Schnellladesäule fährst, zwei Feierabend, dann hast du dann entweder 14, 20 oder wenn er gut drauf ist 30 kW-Leistung. Äh, du kannst jetzt auch nicht so fahren, dass die Batterie wieder abkühlt. Ich habe ich hab ein paar Sachen verwirrt, also ich hatte zum Beispiel dann so, wie wir es jetzt gerade gemacht, habe gesagt, okay, dann setze ich mich in den LKW in den Windschatten und fahre halt mit 95, das heißt, das ist... Die Batterie nicht weiter aufreizt so durch mein Fahren, aber die Batterietemperatur ist nicht runtergegangen. Also, selbst der Fahrtwind kühlt die Batterie nicht ab. Und ich hatte ihn auch 24 Stunden stehen lassen und selbst dann war die Batterietemperatur nicht wieder auf normal. Das heißt, es ist so. Das ist ja lächerlich, ist also ein Thermoskanne. Also, wenn wenigstens der Getränkehalter bis in die Batterie gehen würde, wenigstens der Kaffee warm bleiben. Das ist doch lächerlich. Es ist, äh, ich weiß nicht, was die sich gedacht Natürlich kommen die dann immer mit dem Argument ja, die ein Elektroauto, da fahren die Leute auch nicht so weit mit. Ne? Das ist ja. ja nur ein Zweitwagen, aber Entschuldigung, wenn ich 35.000 Euro oder in der Vollausstattung sind glaube ich äh, 39.000 Euro für ein Auto ausgeben dann möchte ich damit nicht nur 200 Kilometer um die Haustür rumfahren, gerade weil es so ein gutes Auto ist. Gerade weil er so schön zu fahren ist, gerade weil so viel Platz ist, weil du Gepäck reinbekommst. ja, Die hohe Ladekarte mal abgesehen aber du bekommst halt Gepäck in den Kofferraum. Gerade deswegen möchtest du das Auto zum Reisen benutzen ja. Ja, und sagen, ich möchte damit halt jetzt einmal von Stuttgart an die Nordsee fahren oder ich möchte in die Alpen fahren damit. Ja. Und wenn du dann halt irgendwie beim zweiten Ladestopp äh, anderthalb Stunden rumstehst, ja, um irgendwie Strom in die Batterie zu bekommen, das ist zum einen natürlich blöd, weil du Zeitverlust hast. Zum anderen ist es natürlich doof, weil viele Ladesäulen nach Zeit abrechnen. Ja und dann natürlich Preise entstehen für eine, für, für eine halbe Ladung die jenseits von gut und böse sind also ich verstehe es nicht also da müssen sich die japanischen Ingenieure tief, tief beugen äh, um das irgendwie zu erklären also es ist mir völlig unverständlich vor allen Dingen Nissan weiß es ja Sie hatten ja auch schon bei, beim ersten Lief, also 30 Kilowattstunden Batterie da ist das Problem halt irgendwie am 5. oder 6. Mal aufgetreten, Schnellladen. Die werden das Fahrzeug ja auch getestet haben und geladen haben und gefahren sein und nochmal geladen haben und dann haben wir gesehen, die Batterie ist viel zu heiß. Da müssen wir irgendwas umkonstruieren. Ich meine, wenn sie ja wenigstens einen Umwälzlüfter hätte, dass man während der Fahrt irgendwie die Wärme da rausbekommt aus der Batterie oder zumindest die Abwärme aus der Batterie transportiert beim Laden. Aber nichts. Ich habe es dann auch so gemacht. Also eine Taktik ist natürlich, dass man sagt, okay. Ich fahre jetzt die Etappe nicht Autobahn, sondern über die Käfer. Ja, und wenn es dann unter 25 Grad Außentemperatur hat, dann hast du eine Chance, die Temperatur tatsächlich wieder runterzukriegen von der Batterie. Okay. Aber dass sie auch volle Leistung wieder geht beim Laden, das ist utopisch. Also du hast dann halt statt 20 Kilowattstunden am Schnelllader 30, äh, 20 Kilowatt selber falsch. <lacht> ähm, hast du dann halt 30 Kilowatt Leistung. Ja, aber das ist dann halt trotzdem wieder eine Stunde Ladezeit. Eine 40 Kilowattstunden Batterie. Wenn du halt das brauchst für die Reichweite, ähm, es ist so ein Hasenfuß an dem Auto und es ist so ärgerlich und es ist. Ich, ich weiß nicht, wie man, wie, man, wie man das machen kann, wie, man, wie das durchgeht. Du hast
0: ja vorhin gesagt, es liegt ja schon ein 60 kWh Akku äh,
1: in der Pipeline. ja also wenn die das da auch so machen, das, das können die da das nicht das so machen. Das der Motor hat ja auch mehr Leistung, das heißt, da wird ja dann nochmal von der Batterie mehr gefeuert, beziehungsweise. Äh, Na gut, der der Ladestrom ist ja, die hat mehr Zellen, der verteilt sich das ein ja. bisschen, aber äh, die Wärme summiert sich ja wahrscheinlich trotzdem, äh, aber die soll wohl ein Thermomanagement bekommen. Okay. Und vor allen Dingen Nissan kann es ja, der, der ENV 200 hat ja ein Thermomanagement. Also nicht alle, aber in bestimmten Ausstattungen haben die eine gekühlte Batterie. Hm. Und das ist halt, wo ich sage, das Auto ist ein super Auto, aber ich kann, man kann es halt nicht uneingeschränkt empfehlen. Ja, ja, das also ist wenn, schade. wenn jetzt jemand kommt und sagt, no, Auto und so und auch, auch gerne mal irgendwie weiter verstecken, muss man sagen, ja dann nicht den Listener lief. Und es ist halt... Also, wenn man, man, man was man so hört, es ist halt auch ärgerlich für viele, die das Fahrzeug ungesehen gekauft haben. weil ja, Nissan, Die haben das meistverkaufte Elektroauto -Welt der Welt gebaut. Die wissen, wie das geht. Die wissen, wie das geht, das sind ja keine Amateure, das ist ja nicht irgendwie ein Finger autobauer der sich irgendwie mit Fremdteilen Elektroauto zusammenlötet. Ähm, Lass uns doch mal wieder über die B-Klasse sprechen.
0: <lacht>
1: weiß ich, wie du jetzt auf die B-Klasse kommst. Ich weiß auch nicht, kam mir ähm, irgendwie so gerade in den Kopf. Und, und jetzt das Auto haben... Es gibt mit
0: zufriedene B-Klasse-Fahrer. Ja, ja, ich, ich weiß. Ich, einen weiß. Einen ich
1: weiß. Es gibt bestimmt auch zufriedene ja. EF-2-Fahrer, die ja. sagen, okay... Ähm, so, ich pff, ich bin einmal. gerne mal vier Stunden an der Ladestation. Ja, oder, oder ich fahre keine leiteren Strecken als 300 Kilometer, ja. und dann komme ich ja immer gut her ja. im Laden. Ja. Nein, aber es ist, also es ist wieder
0: so ein Fall, wo ich denke, warum denken die das nicht zu Ende? Warum? Sie äh, werden das schon...
1: Natürlich, wenn die das zu Ende gedacht haben, werden gesagt, dann ist es halt wahrscheinlich der Kompromiss ja, wir bauen eine Lüftung ein in die Batterie, das heißt, wir müssen ein komplett anderes Batteriedesign machen. Wir müssen natürlich dann auch irgendwelche Filter da einbauen, damit ich halt nicht irgendwelche Mäuse in die Batterie ziehe oder Wasser in die Batterie kommen kann. Das kostet natürlich Geld. Und dann haben wir gesagt, naja, dann nehmen wir halt den Batteriekasten, stellen die Zellen rein, machen Deckel drauf. So was kostet 200 Euro Ja, im Einkauf. Also. Ja, aber dann hätte es vielleicht noch ein halbes Jahr länger in der Entwicklung gedauert. Das ist traurig. Es ist nicht, also es ist schwer nachvollziehbar. Die werden natürlich irgendwelche Gründe haben und sagen, das werden das auch argumentieren können. So wie jeder Autohersteller, jede Marke an seinem Auto weg argumentieren kann und sagen, ja, weil das ist so und so und überhaupt, und sie haben überhaupt keine Ahnung. Äh, wird auch Nissan eine Argumentation und Wording haben, warum es diese Kühlung nicht gibt. Äh, da wird auch mit dem Software-Update nichts zu machen sein. hat er ja irgendwie überlegt, ob es eventuell dann noch ein Update gibt. Ähm, dass, dass, dass das Thermofenster von der Batterie vergrößert wird. Ja, es ist, es ist echt schade und traurig. Und also, ich bin ja, war ja so Frühstück beim Bäcker schön in Hilden gewesen, vergangenen Samstag, also vor einer Woche.
0: Da gehen irgendwie alle Elektroautofahrer hin,
1: ne? Ja, du wolltest ja nicht mitkommen. Nino war nicht? sehr traurig, dass du nicht mitgekommen bist. Echt? Ja. Warum wollte ich denn nicht mitkommen? Weil ich habe gesagt, komm, wir fahren da hin und du hast gesagt, ah ja, ich muss mich mal nie kratzen. Nee, ich hatte da garantiert irgendwas anderes. Das ja. stimmt. Hast du Nino getroffen? Ja, Nino habe ich getroffen. Ich oh. habe
0: gesagt, du wolltest nicht mehr mitkommen. <lacht> Danke. Äh, Grüß an den Nino, der hört uns ja auch zu und die, wir werden ihn aber wiedersehen.
1: Ja, stimmt.
0: Und zwar am 8. Und 9, äh, 8. oder 9. September. Der kommt der? Ich. Der kommt, ja. Ah, er kommt stimmt. extra nach Haupt. Das finde ich ganz, ganz toll, hat er mir versprochen. Er wird auch kommen.
1: Äh, auch sehr. Ja. Oh, guck mal. Oh, oh ein Elektroauto! Ah. Ein Elektroauto holen. Ah. <lacht> <lacht> Ein BMW 3 ja. Facelift, also glaube ich ein S. Also vorbeigefahren. <lacht> ja, der muss äh, ja auch noch ein bisschen wünschen. Ja, Nino <lacht> ist ja jeden Samstag, glaube ich, dort. Und, ja, äh, ja. ja, aber auch richtig was los. Äh, Solarmotiviel war da von der Uni Bochum, oh. das auch in Australien gewesen war. Okay. 70.000 Kilometer mit dem Ding gefahren. Da hat der Nino ein Video drüber gemacht, also wer damit drüber erfahren hat. Ich nicht dazu, Videos zu gucken. Das ist furchtbar,
0: weil ja, ich hier mit der Vorbereitung von der Veranstaltung in Hopp so beschäftigt bin
1: ja nur mit der Netflix-Serie
0: und ah, und so gerade ist es heftig oh. sage ich aber gleich was dazu steckt
1: Mimimi <lacht> klingt wie die Nidlkasse gell? Ja, ja. Aber die Scanner. Oder Kaufland. Das ist eine... Oder Kaufland. Kaufland. Kaufland? die haben die Leute mit dem gleichen Klasse. Ja, gleiche ja das hin. ist die
0: gleiche Firma. Niedel und äh, Kaufland ja. ist ja eine Firma. Ah,
1: es ist, ist, ist Corporate, das ist corporate Identity, der Sound. So. Ja. Um, gibt natürlich auch andere Supermarktketten.
0: Dieses Fahrzeug, würdest du das, du hast ja schon gesagt, man kann es nur eingeschränkt weiterempfehlen. Ja. Ähm, heißt also, Du schränkst deine Weiterempfehlung durchaus ein Stück ein, obwohl du das Auto an sich toll findest. Ich, ich finde es super.
1: Ich meine, ich wäre nicht 3.000 Kilometer mit dem Auto jetzt gefahren, wenn es in der wäre. Das innerhalb einer Woche? Ne? <lacht>
0: die werden echt guck, ja.
1: ja, vor allem wenn sie die Abrechnung von dem guck Max mal in
0: deinen Vertrag, ob da nicht drin steht maximal 250 Kilometer. Genau. Jeder weitere Kilometer
1: 2,50 Euro Das wird teuer. <lacht> Ja und äh, was, was, was wirklich toll ist äh, die geben jetzt einen auf Schlüsselanhänger mit bei ihrem Testfahrzeug okay ähm, da werden wahrscheinlich auch noch wenn die die Rechnung bekommen ähm, <lacht> äh, also ich habe es jetzt nicht übertrieben und irgendwie so dann den bw soll abgestellt und dann ähm, was war denn
0: jetzt die Ladesituation du fährst ja auch normalerweise Tesla <lacht> bist also nicht mehr auf diese
1: äh, öffentliche deutlich Ladesäule. besser deutlich besser ja, ja super ähm, wir können jetzt auch gar nicht mehr laden, weil wir schon lange an Augsburg Es kommt gar, kommt gar keine <lacht> Schnellladesäule mehr vorbei. <lacht> ja, aber wir haben, ja, es läuft gut. Wir haben noch 26 Minuten, 39 Kilometer zu 72. <lacht> Dann schreibe ich dort dem
0: Philipp, wir sind in 26 Minuten da.
1: Ja. Ähm, ja, eher wahrscheinlich ein bisschen länger. Nee, es ist deutlich besser die Ladesituation. Ähm, auch die Dichte der Schnellladesäulen. Äh, außer jetzt die Lücke zwischen Augsburg und München, weil da gibt es keine Raststätte. Ähm. Ist echt der Wahnsinn, also manchmal kann man sich nicht aussuchen, an welchem man fährt. Ob du jetzt ähm, in Jettingen an, an, an den Alego lego fährst oder ein paar Kilometer weiter dann in äh, Friedberg in Bayern bei Augsburg an dem beim Bäcker, der dann auch noch kostenlos ist. Ähm, genau, und das Problem ist ein paar Kilometer weiter vorne ist an der autobahn eine inuchi säule und die ist ja, musst du irgendwie studiert haben, um die freizuschalten, äh, weil das geht ja dann nur mit kontaktloser Kreditkarte oder über irgendwie Handy, Scheißendreck und, und kostet dann Geld ähm, Deswegen habe ich da eher mal nicht geladen. Aber jetzt auch in Norditalien, also Südtirol. Hast du auch immer
0: dein äh, Ladekabel zurückbekommen?
1: Ja, ja ja ich habe <lacht> versucht, den Italien nirgendwo reinzustecken. Oh, ein äh, Auto! <lacht> eine Zoe aus Dachau, eine graue Zoe aus Dachau. Naja, vielleicht hatte ich uns ja auch. Genau. Und denkt ach, Mist, das ist Es ist also Samstagmittag, äh, Nachmittag, 17.19 Uhr. Wir sind auf der 8 Kilometer 14. Die ist halt, okay. der Wissen, wo wir sind. Ja, ähm, super. In Norditalien, in Meran, gibt es sogar einen HPC, ein High-Performance-Charger mit 175 Kilowatt für CCS. Und ich glaube, äh, 70 für fischer Okay. Der war aber leider kaputt. Also, ich glaub, war kein Auto da und äh, steckt Bäcker rein, hat meine Karte ran, sagt er kein freier Ladepunkt verfügbar. Ah ja. So, oh. Ja, weil da deiner drin stand. Ja, genau. genau, genau. Ja, vielleicht muss man dann erst freier Ladepunkt reinstecken, reingesteckt, sein. kein freier Ladepunkt. Halt gesagt, ah, super. Ich rufe mal die Hotline an. Alperia ist der äh, Betreiber und geht die Hotline ran, direkt Computeransage auf Deutsch. So, oh. Ah ja. Sehr schön. Südtirol. Wenn Sie weiter auf Deutsch dann bitte drücken Sie die 1. Deutsche, äh, deutschsprachige Mitarbeiterin dann, dann, dann sage ich, die gesagt, ich stehe an dieser Lade. Das Ach, das ist die futuristische da am Bahnhof, die ja genau. Die. Dann sagt sie, ja, die ist belegt, sage ich, ja, ich stehe davor, nein, sie ist nicht belegt. Ja, zeigt ihr aber belegt an. Ja, ist aber nicht belegt, das ist das Problem, können Sie die vielleicht neu starten? Ja, startet sie neu, war auch alles super und freundlich und hat die dann wieder hochgefahren, es dauert ein bisschen gedauert und ging ja wieder nicht. Ging wieder nicht. Hat wieder nicht gestartet. Und dann habe oh, <lacht> ich gesagt, ja. ob sie, sie dann fern freischalten kann. Das kann sie leider nicht. Aber sie gibt es an Techniker weiter, der ruft mich an. Und ungeduldig, wie ich bin, habe ich dann halt weiter, Stecker rein, Stecker raus, Ladekarte hin, Ladekarte weg, Stecker rein, Stecker raus. Parallel über die Motion-App probiert, mal das mit die auch funktioniert. Der büro hat die ganze Zeit gesagt, es es belegt, es belegt, es belegt. Beleg. Ja, hat es frei angezeigt, hat aber dann beim Starten gesagt, es ist belegt. Ähm, und irgendwann hat es gemacht, äh, dann irgendwann hat er nur CCS angezeigt auf einmal als frei und auf einmal hat er auch den chat als frei angezeigt. Dann der Laden, dann hat auch dann der Technik eine Minute später angerufen hat, und dann hat gesagt, naja, es ging jetzt, ich habe es auf dem Thema ausprobiert. Wollte halt noch wissen, was für ein Auto ich habe. Ähm, wahrscheinlich dann einfach so, um Ladelok zu führen. Ja. und bin dann Kaffee trinken gegangen, ähm, fußläufig 10 Minuten weiter weg war das. Auf einmal klingelt das Telefon, wieder italienische Nummer, dann klingelt es los, brennt mein Auto. <lacht> da war dann äh, wieder Alperia dran, wie lange ich denn noch brauchen würde. Es würde da jemand stehen und müsste auch laden. Weil ich habe mir gerade Kaffee bestellt, den wollte ich jetzt auch austrinken. ich bin 20. Uhr. Ja. Und das Schöne, das, das Blöde war für mich, äh, da steht nicht nur der ähm, Schnelllade, sondern da stehen noch zwei, steht noch so zweimal 22 kg. Du musst gleich runter von der Autobahn. Ich jetzt. muss gleich runter, deswegen wechselte ich gerade okay. die Spur. Genau, wir sind mich jetzt am ähm, Autobahn München, Echenried. Kilometer Nummer 8,5. Und da standen zwei Tesla davor. Klar, äh, der eine hat geladen, der kam irgendwo aus Deutschland. Nebenan stand ein Schweizer, der hat nicht geladen. Also, also da, da fehlt mir dann jegliches Verständnis, wenn sich jetzt Elektroautofahrerinnen und Autofahrer äh, noch gegenseitig die Ladesäule zu parken ja, und dann das Kabel nicht reinstecken. Wenn man halt merkt, dass es nicht funktioniert, dann steht ich mich halt woanders hin. Also, das ist, äh, ist einfach Unverschämt, macht man nicht. Ja. Deswegen Lade-Ladestationssituation weiß jetzt nicht, wie man weiter ist deutlich, sind, besser deutlich besser geworden. Also, das ist das doch ist eigentlich auch auch äh, jetzt, als ich nach Hilden gefahren bin, da konntest du ja halt auch, du weißt welche Autobahnraststätte du laden willst, hast dann die halt mit der ion genommen, weil die nichts kostet. Ähm, Gut, lass uns mal <lacht> zum nächsten Thema kommen. Ähm,
0: wir haben letztes Mal lange über Tesla gesprochen, haben sich ja schon einige beschwert, warum wir immer über Tesla sprechen. Ja, tut uns leid. Äh, sagen wir gleich noch was dazu, aber. Ja, es
1: war sicher keine Finanz- oder Rechtsberatung. Ich glaub, Nein. wer, wer das als Finanz- oder Rechtsberatung, hat, das hat jemand, hat äh, bei Twitter geschrieben, es wäre eher eine Finanz- und Rechtsberatung. <lacht> Nee, nein. Ähm, äh, nein, nein. <lacht> Und wenn, dann wäre es eine sehr, 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 sehr schlechte. Ja. <lacht> ja. Also,
0: es gibt einen YouTuber, der hat jetzt mal zwischenzeitlich Rat geholt bei einem Rechtsanwalt. Ja. Der Rechtsanwalt hat, ähm, also ganz kurz nochmal zum Thema zurück, Tesla-Leute, die äh, einen Tesla gekauft haben, sollen an die BAFA die 2.000 Euro zurückzahlen. Alles andere haben wir im letzten Podcast gesagt, einfach nochmal nachhören, was nicht gehört hat. Dieses, äh,
1: angeblich hätte es dieses Model S-Base, was unter 60.000 Euro netto kostet nicht zu kaufen gegeben und damit wäre das Fahrzeug äh, nicht förderfähig gewesen und deswegen äh, müssen jetzt der Umweltbonus, wie er heißt, äh, zurückgezahlt werden. Genau, ich
0: bin auch betroffen, äh, deswegen haben wir auch letztes Mal den Axel Köhler dazu genommen, der auch betroffen ist, einfach damit wir mit jemandem darüber sprechen können. Jedenfalls ähm, gab es einen YouTuber, der hat äh, Rechtsbeistand sich schon mal geholt und hat äh, Folgendes empfohlen, also ähm, auch das ist übrigens rechtlich, ja also kein Rechtsbeistand von uns, also geht lieber selber zu einem Anwalt, aber ich erzähle euch ganz kurz, was er im Podcast, nicht im Podcast, im, in seinem YouTube-Kanal, ich komme die ganze Zeit nicht auf seinen Namen, vielleicht fällt es mir nachher noch ein oder wir verlinken das einfach in den Show Notes. jedenfalls hat er gesagt, diese 2000 Euro erstmal nicht zu bezahlen, obwohl die BAFA droht, 5% Zinsen drauf zu hauen, auch das wäre nicht rechtsmäßig, und wenn man das Geld mal gezahlt hat, wird es halt immer schwieriger, zurückzuholen. Ja?
1: Und vor allem, wenn man zahlt, dann nur unter Vorbehalt.
0: Ja, und ähm, das ist ein Ding, was ich da mitgenommen habe. Auf jeden Fall äh, sollte man Einspruch erheben, das ist sowieso klar. Und äh, jetzt ist es aber so, Weiterentwicklung ist, dass ähm, wohl Tesla, hast du mir erzählt, ich habe es noch gar nicht so richtig mitbekommen, Tesla äh, gegen die Bundesrepublik Deutschland
1: klagt. Genau, die Klage war vorher schon anhängig. Also auch schon während der vergangenen Sendung, also da haben wir dann minutenlang Unsinn erzählt mal wieder. Aber das können wir ja, das haben wir ja lange geübt. Ja. Und äh, jetzt, die mussten noch irgendwelche Unterlagen einreichen, das haben sie jetzt getan, fristgerecht äh, in Frankfurt an einem Gericht. Äh, und die klagen jetzt gegen die Bundesrepublik Deutschland, dass, Deutsch, dass äh, Tesla eben nicht in dieser Liste drin war. Gut, muss man jetzt abwarten, was da rauskommt. Äh, jedenfalls ist es jetzt nicht so, wie wir vergangenes Mal behauptet haben, dass Tesla äh, das komplett auf die Kunden abwälzt. sondern nee, die, Bis dahin ja. wussten wir es einfach nicht.
0: Wir haben ja gesagt, wir wissen es nicht, aber ein Grund könnte ja sein, dass tatsächlich nur derjenige klagen kann, der auch tatsächlich betroffen ja. ist. Und das sind halt nun mal die Kunden, die tatsächlich betroffen sind, denn die müssen ja die 2.000 Euro äh, zurückzahlen. Du könntest ja zum Beispiel nicht für mich klagen geht ja nicht.
1: Nee, aber ich könnte dich verklagen. Du könntest mich
0: ja, Das stimmt, ich aber wofür? Noch, ihr sagt, das, da fällt mir schon noch was ein. <lacht> ähm, jedenfalls, also Tesla klagt. Ob es was hilft, werden wir sehen. Äh, da halten wir euch auf dem Laufenden. Ich glaube, mehr müssen wir gar nicht dazu sagen, oder? Ne. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. Lass uns mal über Umweltplakette sprechen, weil genau. da gab es viele Fragen. Ähm, zum, zumindest mal die Frage, muss ich denn als Elektroautofahrer so eine Umweltplakette drauf machen? Und als ich damals hingegangen bin zu meiner Zulassungsstelle und gesagt habe, ja, ich habe hier ein Elektroauto, brauche ich überhaupt eine Plakette, weil die kostet ja 10 Euro, ja. Äh, mussten die tatsächlich passen. Die haben gesagt, wissen wir nicht, aber wir geben ihnen jetzt ein, aber die kriegen sie umsonst. So ja. habe ich meine Umweltplakette... Im wahrsten Sinne des Wortes umsonst. Die ich umsonst bekommen habe. Nicht nur kostenlos,
1: habe, sondern auch umsonst, noch umsonst.
0: Umsonst, ja. Äh, ja, äh, du brauchst sie schon, wenn du zum Beispiel nach Stuttgart reinfährst, auch wenn du ein Elektroauto fährst, weil ja. das E reicht nicht. Also, um das noch zu beantworten, ja, auch als Elektroautofahrer braucht man die diese grüne, Plakette. grüne Plakette, auch ja. wenn das völliger Schwachsinn ist. Vor allem dann, wenn man dann E auf seinem Nummernschild hat. Und übrigens, wenn ihr nach Frankreich fahrt und nach Straßburg oder Paris fahrt, dann bitte besorgt euch vorher, die kostet 5 Euro damals, habe ich bezahlt, glaube ich. Die
1: Criterre. Air. Crit
0: -air. Heißt, die die braucht ihr dann auch. Die müsst ihr dann auch vorne aufgeben. Aber die könnt ihr über das Internet ja, bestellen. ist
1: dann voll, oder? Ja, dann hast du noch Zeitkicker Da ja, ja, ja. der, der Lichttest. Ja.
0: Wenn ihr nach Paris fahrt, ja. dann braucht ihr das. Oder auch nach Straßburg. Das ist ja schon deutlich näher an der deutschen Grenze.
1: Weil auch da das eh nicht anerkannt wird. Ja, weil da auch... Man muss es haben. so Und wenn nicht, kann es Strafe kosten. Auch und wenn man mehr Elektro hat. Für, für, für Zuhörer, die vielleicht jetzt äh, aus Österreich oder in der Schweiz zuhören, wenn ihr mit dem Elektroauto nach Deutschland kommt und möchtet die Privilegien von Elektroautos in Deutschland nutzen, also zum Beispiel wie kostenloses Parken in Stuttgart, ja. dann braucht ihr eine blaue Plakette, die es tatsächlich schon gibt. Die könnt ihr auch, glaube ich, das Internet bestellen und die muss dann in die Heckscheibe geklebt werden. <lacht> ich habe <lacht> auch schon deutsche Autos gesehen, deutsche Elektroautos, die diese Plakette dann in der Heckscheibe kleben hatten. Ich habe neulich an... Ähm, Jahreshybrid gesehen, also kein Plugin-Hybrid mit einem E-Kennzeichen in der Zulassungsstelle Stuttgart also hat Stuttgart Stuttgarter Nummer gehabt also da herrscht echt Kraut und Rüben und auch ich fand und gerade am Supercharger Ulm vorbei dauern. genau, dann dreht sich das Windrad und dreht ja. sich und, und dreht wir können sich. nicht laden dort mit unserem Nissan nee, wir brauchen wir ja nicht, gucken äh. wir mal 191 zu 141 wunderbar, ja, also plus 50 genau, zurück zu den Plaketten also du brauchst mit dem Elektroauto die grüne Plakette, wie Jerome schon gerade gesagt hat. Auch mir haben sie damals gesagt, sie brauchen die grüne Plakette, wenn, dann sage ich, ich habe ein Elektroauto, da klebe ich mir sicher keine Feinstaubplakette drauf. Ja, aber wenn sie das sagen, das klärst du dann mit der Polizei. Äh, ich habe keine äh, grüne Plakette. Du hast tatsächlich keine? Nein, ich habe tatsächlich keine. Ich habe wie viele andere bei uns, äh, die da so in der Stuttgarter Gegend rumwirken, eine blaue Plakette mit einer Null. Aha. Ähm, von, von Electrify BW, wir haben einfach blaue Plaketten, <lacht> ist auch keine Urkundenfälschung, weil es gibt ja keine blaue Plakette, ähm, genau, und haben halt die drin kleben und sagen halt, ja, Zero Emission, aber es gab Fragen äh, zu den Plaketten insgesamt, weil es ein bisschen verwirrend ist. Ja, wir haben ähm, nämlich
0: eine Höreranfrage bekommen, wie ist denn das mit 4, äh,
1: genau. da ist ja eine 4 auf der grünen
0: ist Plakette. Ist das, das Euro 4? Genau. Nein, es
1: ist nicht Euro 4. Ähm, die Zahlen auf den Plaketten haben nichts mit der Schadstoffklasse des Fahrzeugs zu tun, sondern ähm, sind einfach von äh, wir gesagt, doch, wir 1, 2, 3, 4. 4 drauf. Genau, also es gibt <lacht> ja 1, 2, 3, 4 äh, die Plaketten, also rot, gelb und grün. Und äh, die 4er sind Euro 5 Fahrzeuge, aber auch Euro 4 Fahrzeuge, also völlig. Äh, äh, das macht total Sinn. Ich will jetzt nicht sagen, wer in den letzten Jahren Verkehrspolitik in Deutschland gemacht hat, aber... Äh, CSU! Gesundheit! <lacht> äh, wir müssen aufpassen, weil wir sind glaube ich schon in Bayern. Oder? Nee, noch nicht. Gleich. Wir sind jetzt Kreuzbühel in Elchingen. Mhm. Ja, wir haben noch ein bisschen... Noch ein bisschen hier beim Linden. Weil <lacht> ich nur noch schwätze. Hallo. Ja, das ist das ist total verwirrend mit diesen Plaketten, also wenn wenn ihr tatsächlich wissen wollt, was was euer Auto habt, dürft ihr nicht an die Windschutzscheibe gucken, sondern müsst tatsächlich in den Schein schauen. Das ist ja auch das Problem, äh, was die Kommunen haben, dass sie nicht sagen können, ah, äh, grüne Plakette ist Euro 5 und besser. Nein, äh, grüne Plakette können auch Euro 4 Fahrzeuge sein und deswegen kann man daran nicht äh, festmachen, ob die noch fahren dürfen oder nicht. Äh, ja. Das ist genauso sinnvoll, wie dass, wenn ich ein E-Kennzeichen habe, äh, mir noch eine Feinstaubplakette als Auto nageln muss. Also wenn ich ein 100% elektrisches Auto... Das liegt aber wahrscheinlich auch wieder daran, dass in Deutschland E-Kennzeichen für Plug-in-Hybride verteilt werden äh, und da dann wieder nicht differenziert werden kann, weil viele Plug-in-Hybride haben ja gerade das Problem, dass sie kein, keine Zulassung mehr bekommen. Also bei, bei der Neuzulassung für den WLTP... Ja. kämpfen ja gerade welche, weil dann nicht die Abgaswerte auf einmal nicht mehr stimmen ach, hm. sowas ja. ah. das ist blöd ja, so viel, so viel zu den Plaketten wir hatten noch eine Anfrage bekommen ähm, beziehungsweise okay. es war, war Lob für unseren Podcast es freut uns immer, wenn, die, wenn den Leuten gefällt was, was wir hören aber es war auch Kritik dabei und zwar, ähm, es wäre zu oft politisch ja. und jetzt hast du ja gerade ähm, einen Niesanfall bekommen und ich meinte eine. Sicher äh, <lacht> ja, so. Genau. Äh, Gesundheit. Danke. Herausgehört <lacht> zu haben. Es ist natürlich so, dass Electrify BW als Verein erstmal politisch neutral ist. Der Jerome und ich jetzt aber ganz normale Menschen sind und wir jetzt auch nicht. Mehr, mehr oder weniger normal. Ja, ja also. Ja. Also definiere normal. Definiere ja, also. normal. Äh, und. und nicht alles, was wir sagen, spiegelt zu 100% die Meinung des Vereins. Wieder. Ich glaube, das ist auch klar, dass, dass unser Podcast ein meinungsstarkes Format ist. Mhm. Es geht hier nicht nur um die Rezitierung von Fakten, weil dann kann man sich auch den Electric Newsletter bestellen und muss sich nicht unser Gelaber anhören. Und wir sind beide politische Menschen äh, unterschiedlicher Couleur, was, was ich auch ganz interessant finde. Also der Jerome, hat andere politische Ansicht. Du kannst es ruhig sagen. Ich verheimliche das nicht. <lacht> <lacht> ähm
0: <lacht> <lacht> ja. Wenn du das so sagst, dann ist es irgendwie negativ, <lacht> Nein, also tatsächlich stehe ich zwischen Grünen und SPD. Ich bin Vereinsmitglied der SPD und das schon seit 26 Jahren. Schön Verein, ne? Und, ja. ähm, seit 26 Jahren bin ich in der SPD und ich habe. Ähm, eigentlich jahrelang nichts gemacht, weil ich eben als Journalist gearbeitet habe und gesagt habe, ich kann nicht einerseits
1: über Politik berichten und andererseits dann Politik machen, das funktioniert. Was für mich nicht. Was wir jetzt nicht machen, ist, dass wir sagen, äh, das, ist, ja schon, das ist, ist mir jetzt da schon nicht aufgefallen, dass der oben irgendwie die ganze Zeit SPD-Wahlwerbung gemacht hat oder Sigmar Gabriel in den Himmel gelobt ja. hat oder von Andrea Nahles ja, gesperrt hat. Das
0: ist hier nicht der Platz dafür. Genau, ja?
1: aber dass wir natürlich zu bestimmten politischen Themen eine Meinung haben. Also ja. äh, vor allen Dingen, wenn es natürlich um Verkehrspolitik und Umweltpolitik geht, ist es natürlich schwer, nicht politisch zu werden.
0: Ne? Und und ich meine, ich habe ja vorher Rundfunk gemacht und als ich als Rundfunkjournalist gearbeitet habe, habe ich sehr darauf geachtet, dass wenn ich zum Beispiel einen Menschen von der SPD interviewt habe, dass ich den genauso hart interviewt habe, wie jemand von den Grünen, von der CDU oder damals von den Republikanern, da habe ich eigentlich keinen Unterschied gemacht, äh, sondern das war mein Job und äh, denkst, hier beim Podcast bin ich mehr oder weniger privat und dann sage ich auch privat meine Meinung. Ich sage meine Meinung und Natürlich äh, kann jemand eine andere Meinung haben, entweder du oder auch ein Hörer, aber da gibt es ja dann die Möglichkeit, das zu kommentieren. Genau, einfach und in die Kommentare rein. Schreiben. Wir lesen auch die Kommentare oder greifen die Kommentare auch gerne auf. Äh, und es muss ja eben klar sein, äh, wem es nicht gefällt, also wem nicht gefällt, dass wir uns politisch äußern, also dass wir, wenn wir über Verkehrspolitik berichten, auch die Verkehrspolitik äh, kommentieren bewerten. und bewerten und aus unserer Sicht einordnen, ähm, der sollte diesen Podcast nicht hören. Also damit habe ich, hab ich dann kein Problem. Der soll dann, äh, dann Autobild Elektri lesen. Oder den Electriff ja?
1: Newsletter, der ja dann sich auch so. auf die Fakten
0: konzentriert. Aber ich, ich sage nochmal dazu, wir sind ein anderes Format als Hörfunk. Wir sind kein Hörfunk. Wir arbeiten zwar schon irgendwie journalistisch, aber wir arbeiten hier nicht als Journalisten. Und ähm, natürlich ist auch klar, das ist, denke ich, aber auch jedem Hörer klar, dass wir grundsätzlich der Elektromobilität Positiv gegenüberstehen. Was aber nicht heißt, dass wir da unkritisch gegenüberstehen. Also, dass es nicht so ist, dass äh, alles, was Elon Musk sagt, äh, für oh. uns, dass wir uns da <lacht> verneigen und sagen: Boah, toll, dass er wieder was sagt. Er sondern, hat was gesagt! Ja, was denn? Egal, er hat was gesagt! <lacht> er genau, hat wieder getwittert. Sondern, ähm, dass, ja, dass wir das trotzdem, also, sonst müssten wir ja jedes Elektroauto, das wir jetzt testen, also auch zum Beispiel den Nissan nachher, in den Himmel loben. Das werden wir nicht tun. Was? Und äh, ich finde, die Renault Zoe ist ein tolles Auto. Aber wie man vorhin gehört hat, sehe ich auch manche Dinge durchaus kritisch. Da können wir über die B-Klasse ja? reden. Oh
1: nee, bitte nicht, <lacht> nicht schon wieder. <lacht> ähm, Jedenfalls, aber, aber da muss man natürlich auch sagen, da ist natürlich dann auch viel persönliche Meinung dabei, ja. äh, weil es einfach Auto ist halt einfach ein emotionales Thema. Richtig da kommt es viel auf persönliche Befindlichkeiten an, wo Leute sagen, ja, aber ich finde die B-Klasse super, weil A, B, C, D, da sage ich, hey, wenn das für dich in Ordnung ist und A, B, C, D sind für dich die Argumente für das Auto, dann bin ja. ich da Kumpel, da brauche ich nicht gegen diskutieren. Ja. Ja, und wenn ich halt sage, für mich, ich finde das Auto aus IFGH äh, F, F, nicht so gut, ähm, dann, dann ist das natürlich meine persönliche Meinung und das ist ja nicht, wir haben ja wir haben ja keinen ähm, Unfehlbarkeitsanspruch. Nö. Deswegen also, ich auch immer kann gerne in die Kommentare ja, reinschreiben, ja. wenn irgendwie sagt, was labert der Jerome denn da wieder? Ist das da vor allem eine da hinten? Nein, nee. das ist keine Sohie. Okay. Nein, nein, Sir, das ist Papier. Ähm, <lacht> ja, genau. Kommentieren, also, kommentieren, kommentieren und dann auch gerne diskutieren. Also und dass Wir haben ja
0: auch immer gesagt, wenn, wenn einem die Kom das Kommentieren nicht hilft, wir laden auch gerne Leute in die Sendung ein, die da ja. nochmal mit uns diskutieren. Also es ist offen. Äh, insofern... Lassen wir uns aber auch nicht den Mund verbieten, sondern wir sagen offen und ehrlich unsere Meinung.
1: Ja, ich glaube, es geht auch gar nicht um Mundverbieten Mund verbieten, den ja, Kommentar. Nee, aber, ja, aber ich meine, möchte meine, nicht
0: immer nachdenken müssen, oh, darf ich das jetzt sagen ja, oder ist das jetzt meine ja, ja, persönliche ja, Meinung? Ja,
1: mhm. ja und das, sondern, das, dass wir beiden ähm, eher so linke Zecken sind, ist glaube ich auch... Ähm, linksversiffte ja, 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 du bist ja, rot, rot linksversift ich bin grün-linksversifft, ja. Ähm, ja, aber das ist halt so. Und, ähm, wir stehen halt für, für eine offene, tolerante Gesellschaft, also der Jerome und ich. Und das sind auch Werte, die der Verein vertritt, ja. äh, qua Satzung. Äh, ja, da muss ich jetzt kein Blatt vor den Mund nehmen, wenn ich, wenn ich gegen Intoleranz und äh, sowas anspreche. Ja. Äh, weil dagegen muss man ansprechen, weil man mich dagegen anspricht, äh, weiß man ja, wo es hinführt. Ja. Genau, so, das so, war das jetzt, Thema. Jetzt, jetzt, jetzt. wird was Schönes. Äh,
0: jetzt muss ich erstmal wieder meine Notizen rausholen. Jetzt. Und zwar würde ich gerne mal kurz äh, auf unsere Veranstaltung hinweisen, die ja äh, in Zusammenarbeit mit der Stadt Horb stattfindet. Clean Electric, äh, Clean Electric hilft uns auch sehr. <lacht> Electrify BW ist Mitorganisator sozusagen. Also ihr oder wir geben euch den Strom ähm, im Ladepark ähm, und wir haben auch einen Stand an beiden Tagen äh, Clean Electric unterstützt uns tatsächlich in mehrfacher Hinsicht einmal hat der Jakob Hertha äh, die Seite designt für die Anmeldung an dieser Stelle nochmal ganz ganz herzliches Dankeschön und zum zweiten kommen sie ja vorbei und machen am Sonntagabend mit uns gemeinsam eine Aufzeichnung haben wir ja letztes Mal schon gemacht wir zeichnen aber auch auf am Samstagabend 8. und 9. September, man kann sich noch anmelden unter wwwemobiltreffen horbde Da kann man sich anmelden. Das haben übrigens Jana schon 135 Fahrzeuge sich angemeldet. Also nicht die Fahrzeuge selber, aber deren Fahrerinnen und Fahrer. Ich dachte, das, das können die autonomen Autos jetzt selber. Nee, das können sie noch nicht. Das äh, leider noch nicht. Und es kommen sehr interessante Autos, zum Beispiel dieses hier was wir jetzt gerade fahren den nissan N2, nicht,
1: nicht der aber so einer wie der der steht der steht morgen auf dem Atem, aber wenn und das vielleicht ist, kommt das sogar der Atem ein Atem
0: kona heißt der, glaube ich ne?
1: hyundai kona ja vielleicht wenn der rechtzeitig ausgeliefert wird ja.
0: wir brauchen <lacht> ja. nicht noch bilder vom hyundai kona ähm, dann kommt äh, auch ein tesla äh, roadster die sind jetzt auch nicht so häufig das ist auch nichts wahnsinnig besonderes aber ich freue mich dass einer kommt ich mich extra noch mal bemüht dass einer kommt dann kommen äh, viele hyundai ionic übrigens sehr ja. viele und natürlich so die üblichen verdächtigen von tesla von renault ähm, also viele viele interessante fahrzeuge kommen mein bus kommt leider nicht dein bus kommt leider nicht der ist
1: immer noch nicht fertig ich glaube das bringst du eh nie auf die reihe ja, <lacht> ähm, ich war gestern habe ich mich äh, mit mit meinem für äh, die Motoraufhängung zu bauen getroffen. Okay. Das heißt, äh, das geht jetzt los, dass, dass die Motoraufhängung gebaut wird. Äh, das ist nicht ganz so simpel, dass man da irgendwie zwei äh, Leisture macht und da den Motor drauf nagelt. Das muss man schon viel Hirnschmalz reinstecken und das muss natürlich am Ende muss der TÜV dann auch sagen, passt, passt. Ja. Okay
0: nochmal kurz zu der Veranstaltung, am 8. September ist es vor allem ein Treffen, ja, da treffen wir uns, am Abend zeichnen wir noch einen Podcast auf, aber viel mehr wird da nicht passieren, am 9. September, also am Sonntag ist, also Stadtfest ist natürlich, am 9. September findet auch Stadtfest statt und äh, verkaufsoffener Sonntag, das zieht viele Leute, ähm, da gibt es dann auch Vorträge von verschiedenen YouTubern, also Tesla Markus ist da, Frank vom Schräg ist da äh, und noch andere. Da bin ich sehr dankbar und wir werden auf der Bühne stehen. Es wird eine Ausfahrt nach Kalf geben. Ähm, da hat die ENCW ähm, einiges vorbereitet, zum Beispiel Lastenfahrräder, die man mal ausprobieren kann. Also E-Lastenfahrräder und normale E-Fahrräder kann man da ausprobieren. Ähm, man kann äh, bei einer Führung teilnehmen durch das Wasserkraftwerk und es gibt was zu trinken auf der Terrasse vom Wasserkraftwerk. Und da muss ich sagen, diese Terrasse ist wirklich wunderschön gelegen. Also allein dafür lohnt sich das. Ähm, auf Einladung der ENCW das Ganze und nach zwei Stunden geht es wieder zurück nach Horb. Und ja, ich freue mich riesig auf die Veranstaltung. Es ist im Moment äh, ein bisschen viel Arbeit, weil ich halt äh, dadurch, dass halt relativ wenig Helfer beteiligt sind, äh, die Leute möglichst gut briefen muss, bevor sie überhaupt nach Horb kommen, damit sie wissen, wo sie hin müssen und so weiter. Und das muss ich denen erklären. Das heißt, ich muss sehr, sehr viele E-Mails schreiben. Ich habe noch nie in meinem Leben so
1: viele E-Mails mal oh, da vorne, ich Bitte? Da vorne ist ein Clean Diesel. Clean Diesel ja, genau. mm, lecker, vorne die immer auf Umluft. Ja. <lacht> Und
0: ähm, ja, ich freue mich, wenn sich noch mehr anmelden. 135 sind ja schon angemeldet, 135 Fahrzeuge. Wir haben bisher zum Beispiel ein Motorrad, ein elektrisches. Da würde ich mich freuen, wenn vielleicht da jemand, der da jetzt zuhört, sagt: Oh, ich habe auch ein elektrisches Motorrad. Ich komme vorbei. Auch mit dem E-Bike kann man kommen. Aber auch ein Man kann auch mit dem Zug kommen. Man kann auch mit dem Zug kommen ja, und den dann Verbrenner bei uns kommen. auf den Hof stellen. Man kann auch mit dem Verbrenner kommen. Jeder darf gibt der kommen.
1: Ja, Es gibt ja vielleicht Menschen, die keine, noch kein Elektroauto Möchtest. haben. Also da braucht man
0: sich aber dann nicht anmelden, sondern da Nein, kann man genau, einfach kommen. Genau. Ähm, aber wer ein elektrisches Auto hat oder ein Fahrrad oder ein Bike oder äh, eine Straßenbahn oder... Ähm,
1: egal jetzt. Egal. Der bitte anmelden. Genau. In wir treffen, Adresse. In das Wir genau. müssen, weil wir haben nicht nur noch 16 Minuten. Wir müssen ja. noch ein Thema, was du vergessen hast. Ich, ich war ja nicht. am Montag in München. Du warst. Ich hab's nicht vergessen, ich habe es gar nicht aufgeschrieben. Doch. Ja. Und auf der Rückfahrt habe ich ja in Freiberg. Ähm ja, dann hast du es nicht aufgeschrieben. Ja. ja. Ähm was ist das Thema denn? Ja, man kannst es raten. Es fängt mit P an und hört mit Icon auf. Es fängt mit P an? Ja. Und hört mit was auf? kann. Ach so! Ah! Ich habe einen Porsche Taycan getroffen. Also ein, ein Mule, also ein, ein Esel, ein schön getarntes Auto. Okay. Äh, ohne, also mit Aufklebern auch drauf. Und ähm, fetten Auspuffen. Und fit, fit Auspuffer. hinten raus. Ja, die waren aber nur ungefähr 3 mm tief. Und dann kam eine schwarze Blende. Ja, da stand ein Prototyp an der Ladesäule und erst habe ich mich gedacht, oh, verdammt, da steht jemand an der Ladesäule, jetzt muss ich warten und so. Der hat aber schon wieder abgesteckt und da saß dann der Ingenieur drin und hat da auf so im Laptop irgendwelche Kurven angeschaut. Mhm. Ähm, das Fahrzeug ist, ist schwer getan mit, ähm, mit, mit Fake Body Parts. Also das ist echt teilweise dann so Kunststoffteile dran geklebt mhm. und dran gestaubt, damit das äh, abdeckt. Mach ähm, mal Blinker aus, das macht mich hibbelig. Dann sind da äh, so Sticker drauf, für diese, die, die ausnehmen, diese Lüftungsschlitze an der Kotflügel vom, vom Panamera, soll das halt ausnehmen, wie ein Panamera. Das ist grafisch das Ziel. Und dann haben wir das Auto dann halt mal, mal genau angeguckt. Hast du den nicht angesprochen? Nein, Interview. <lacht> nein, ich habe den nicht angesprochen, weil man einfach weiß, die äh, sagen einem eh nichts. Ja, weil die dürfen nichts sagen. Ja. Ähm, und wirkten jetzt auch nicht so offen auf mich. So, die hatten jetzt kein Sprich-mich-Angesicht. Porsche-Fahrer halt. <lacht> ui. ui, ui. Und, Aus ja. dem Lehrbuch, wie mache ich mir Freunde. Und äh, der lief der, dort so mit, äh, mit, mit 10 Kilowatt vor sich hin, weil er war sehr heiß. Also hatte ich Zeit und hat mir das halt ein bisschen angeguckt. Und drin hat man relativ wenig gesehen, weil alles mit Stoff verhängt war. Äh, später als dann äh, sein Kollege dazu kam und das Fahrzeug äh, dann wieder weiterzufahren, hat er dann quasi zumindest mal am Lenkrad hochgeklappt, dass man das Dashboard gesehen hat, das ist voll digital, mit Rundinstrument, äh, ich glaube sogar mit zwei Rundinstrumenten und sieht aber aus, wie, wie man es aus den Bildern vom Prototypen kennt, und dann ist er losgefahren und ich habe gedacht, ja komm fügst es mal, ja okay so dass man niemanden erkennt äh, ich bin habe ich jetzt nicht unkenntlich gemacht das Auto gehört Porsche ich meine äh, äh, ja Überraschung <lacht> selbst, selbst, auf dem, auf dem, auf dem, selbst auf dem Lenkrad war das Porsche Logo überklebt ja. damit
0: ein Brunel wenn er es auch
1: sieht auch nicht. Es nicht erkennt genau. damit der Brunel <lacht> sagt oh guck mal Auto. oh schon mal wieder Auspuff ne? das ist ja nichts ah, okay. weiter und dann habe ich ja gefilmt wie der da rückwärts aus der Parklücke versucht hat rauszufahren und dann so über den Parkplatz gefahren ist und dann recht eine Autobahn entschwunden Und das war anscheinend die erste Nahe und Videoaufnahme von dem Taikan oder beziehungsweise von dem Taikan Mule, ja. die es gab, die Nahaufnahme. Also es gab wohl schon so irgendwie mit Teleobjektiv irgendwelche gemachten, aber es war so ja. die erste Aufnahme. Ging da ein bisschen viral in diesem Internet. Bisschen. Bisschen. <lacht> ja. Also Electric hat das dann aufgenommen, Teslarati. Ähm, kein Mensch hat gefragt, ob er seine, meine Bilder verwenden darf, haben sie alle einfach so gemacht. Ähm, gut. Ja, das war noch was ich, war, was ich sagen wollte, ich habe einen Teilkarte gesehen. Was ich ein bisschen spannend fand, was ich jetzt nicht geschrieben habe in den Tweets, war, dass die drei Leute gebraucht haben, das Auto anzumachen. Ich weiß nicht warum, ob die da irgendwie das... Jedenfalls haben sie dann die Haube vorne aufgemacht, wo man ja dann auch, den, sieht man auf dem Foto einen Blick in den Frunk werfen konnte, ja. äh, weil es ein Porsche, Porsche haben ja schon immer verräume. Vorne äh, Vorne, ein <lacht> äh, wo Oder Frank, wie, 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 der, wie man neu modern sagt. Äh, und dann haben die irgendwie die Abdeckung abgenommen. Das, das hat man auch schon gesehen. Da passt noch kein Teil zum anderen. Das war irgendwie so mehr aufgelegt als eingeschnappt. Äh, und dann hatten die dann so ein komisches Gerät mit so zwei Klemmen, einer dicken schwarzen, einer dicken roten. Und das Gerät war so, so flach wie so eine, war doppelt so groß wie so eine externe Flachfest. Nee, ich glaube nicht, dass es ein Startgerät war, weil da waren dann so zwei rsj rj 45 stellen dran, dann hat das irgendwie angeschlossen und dann hat ich ja, ist angeschlossen, kannst du kannst es jetzt anmachen und dann hat er drin aufs Startknöpfchen gedrückt und dann gab es kurz so ein Geräusch, als wird so ein äh, Generator anspringen. <lacht> das, ist, das ist jetzt nicht wahr, oder? Da springt jetzt nicht irgendein Benzingenerator an. Aber das Ganze so 10 Sekunden, ja, das klang tatsächlich wie ein Benzingenerator und dann war das aus und dann ging halt die Lüftung an hat er ordentlich Werbe rausgeblasen hinten? damit es das wieder abgeklemmt, haben die Klappen drauf gemacht und dann ist der halt losgefahren. Und die in ihrem Begleitfahrzeug war ein Panamera E-Hybrid, den sie nicht geladen haben, der dann noch mit entsprechender Kreuzkulisse äh, den Parkplatz verlassen hat. <lacht> ja, hinten auf der Rückbank saßen äh, zwei Dummies. Äh, das sind so äh, Torsos, die mit Sand gefüllt sind, okay. damit das äh, quasi den Effekt hat, dass das Fahrzeug voll beladen. Äh. Ne? Äh, Interessant. Wo hast du den gesehen? Äh, in Friedberg. In Bayern. Das war Augsburg. Das ist ja so äh, schneller. Da testen statt. die also nicht in Stuttgart? Nein, ja klar. Auf der F äh, Fernstrecke, da okay. Töne es auf ähm, Auf der Fernstrecke testen die natürlich die, äh, auch äh, die ja. fahren durch die also, ich habe jetzt heute Morgen zum Beispiel bei Twitter Bild gesehen von der von GLQ, äh, G, EQC, genau, äh, der, der Mercedes äh, Elektro aus Düsseldorf. Stand da oben, der Toll. So, jetzt sind wir gleich da, noch 10 ja,
0: Kilometer. Dann würde ich sagen, machen wir gleich mal. Wir sind schon auf voll ausgelabert, auf. ja. Ja, wir sind schon ausgelabert, bevor wir überhaupt bei Clean Electric sind, weil die Podcasts sind meistens ein bisschen länger als unsere.
1: Ja, ich meine, da haben wir 10 Wir müssen dann eh wir, bleiben. Dann haben wir eh,
0: dann haben wir drei, dann haben wir fünf Stunden am Stück gelabert. Das ist doch.
1: Ich brauche jetzt erstmal was zu essen. Ja.
0: Ja, ob wir da was kriegen, ich weiß es
1: nicht. Ja, die werden ja wohl Pizza Pizzalieferservice in Bayern ja, haben, oder? Ja, hoffentlich. Ist es da verboten? <lacht> Gibt es äh, Weiß ich nicht. Die sind alle ausgewiesen. <lacht> naja. Machen wir uns noch ein paar Freunde ja, in Bayern, äh, oder? Ja, ja. Ja,
0: super. Gut, dann Dankeschön fürs Zuhören. Bitte in die Kommentare, wenn ihr der Meinung seid, äh, wir sollen doch einfach mal in den Mund halten. <lacht>
1: Wir halten jetzt mal den Mund. Das genau. tun wir
0: jetzt, aber dafür machen wir das jetzt weiter bei Genau. Ich hoffe, es war
1: alles gut zu verstehen, weil. Ja, ähm, doch. Ja, der äh, Richter ja, hatte die ganze Zeit die Kopfhörer ja. auf. Ja. Äh, hat immer wieder nachgeregelt und hier alle Knöpfchen gedrückt. Ja, genau. Also ja. das Mischpult hier vorne auch. Äh, also hier äh, sieht es äh, aus, das ganze ja. Auto ist halt kabel, die den man Die Leute, als vorbeigefahren sind, haben schon gedacht, was sind das ja. äh, für zwei.
0: Unter Scheißheim. Ja, unter Scheißheim ist richtig. Ist das wirklich so? Nee. Watch your
1: language. <lacht> <lacht> ja, Moron.
0: So. Dann äh, Jana, war wieder nett mit dir. Und, äh, genau, du so ja, last time.
1: <lacht> dann werden auf der Rückfahrt oh. anschweigen.
0: Nein, werde ich nicht. Und ähm, ja, wir Den melden uns dann halt im anderen Podcast wieder. Genau, bis gleich quasi. Ja, tschüss. tschüss.